0: Ah ça fait du bien de se retrouver hein, comme Mathieu là hein, Ouais euh, alors c'est vrai que le,
1: le côté Art of D&D, c'était bien mais Il, il a fallu qu'on qu en sorte mais t'as vu a, Elle a bien marché hein, notre espèce de D'interface de cette, de cette boule de cristal qui se retrouve sur des trucs plats là, ça, ça a bien marché Ça a quand marché.
0: même payé cher mais ça, ça valait la peine Ouais
1: ça, ça... Oh attends c'est pas vrai il y, a, il y a deux personnes sur notre table pas encore mais à chaque fois on nous fait le coup là oh, puis... pas... Attends je crois qu'en plus je crois qu'on l'a déjà vu lui va ouais, falloir qu'on en parle à Triscar parce que euh, c'est quand même un peu notre place On est juste à côté de la cheminée, c'est bien agréable Comme ça il y a le passage, on peut regarder euh, On voit euh, Fling qui boit de temps en temps On a Gruc là, qui, qui vient nous servir bon, bah, on, va, on va y aller euh, 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 gentiment En plus il a qu'un halfling Un halfling bah, disons. Et t'as vu le bazar Il y a des parchemins partout
0: oh. bon. la 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 Il y a l'air grand quand même, tu, tu
1: tu,
2: vas lui parler en premier
0: oh, Ouais, oui. Euh, Excusez-moi, monsieur, je pense, je pense qu'on vous connaît là un peu, là. On vous a déjà vu.
2: Ah, Fabrice, ça va, et Mathieu, bah, ça fait plaisir de vous voir. Je, ah. je suis permis de prendre la place parce que... Bah, je. Oh, mais euh, il y a pas de souci. Vous êtes des <rire> Maxime... Bah, 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 euh, franchement,
1: à l'intérieur, tu aurais dû retirer ton euh, espèce de grande capuche. Là, on on, on, on t'aurait bien reconnu. Ah, bah, écoute, ça fait, ça fait plaisir de te voir. Dis donc. Ça, ça faisait un petit bout de temps d'ailleurs qu'on devait en parler.
2: Oui, oui, bah, oui, je suis désolé, mais c'est je, je, pour ça que j'ai gardé la capuche. quelques ennuis avec des magiciens du thé. Euh, bah, je vous ah, présente euh, euh, mon compagnon de voyage, Lignol de Bloutard. Euh, Lignol qui de est, euh, mmh. Chroniqueur, euh, scribe à 16h et qui sillonne les... les, les bah, les, les royaumes oubliés, hein, un Run pour en faire des chroniques. Donc euh, voilà, c'est l'occasion de, de... Je me suis dit qu'il aurait plein de choses à vous raconter. Il connaît tout par cœur, il est en train de rédiger ses, ses petits guides, hein, des, des guides, les, les guides du boutard.
1: Oh, bah bien, ah. hey, tu as peut-être un concept, hein. ça pourrait être pas mal, ça, effectivement.
2: <rire> ouais, faudrait voir.
1: <rire> <rire> On sait jamais. Rolliste TV, bonjour, ben Mathieu, avec un seul T, Fabrice est là. Et puis bonjour, Maxime, <rire> avec un seul X. <rire>
2: Ben pour l'instant, on ne sait jamais. Hein. Oui, on ne sait jamais. Si <rire> je tout... me fais fendre en deux, il y en aura deux.
1: <rire> tu vieillis donc. Hein. Ah, et bien, on l'avait euh, promis ce euh, ce numéro, ces euh, numéros sur les Royaumes Oubliés. On avait déjà fait les voyages. Alors. Comme le veut la tradition, nous vous disons à tous bonjour, à quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit où vous nous écoutez. Et puis, si vous êtes en voiture, faites bien attention. Tiens, d'ailleurs, euh, Maxime, une question. Où est-ce que tu nous écoutes, généralement
2: Justement, dans ma voiture... D'accord. J'ai pas mal de voyages euh, souvent, ou dans le train, ou dans l'avion, et donc en général, je vous mets euh, dans mes oreilles mmh. et vous êtes mes compagnons de route.
1: Ah, ben bah, tant mieux, euh, tant mieux. Bah, on, on a eu une, on, on remercie, on est quelqu'un qui nous a envoyé une photo. Alors, lui, qui était, il était sur le périph de, euh, de Paris, et puis donc il avait une, sa webcam sur son casque, et il a pris une photo, et on voyait euh, donc, sur son téléphone que c'était le, le podcast. Bah, on, on est bien content de, de t'accompagner ainsi de vous accompagner tous et ça va être un, un très très beau voyage qu'on va faire parce qu'on va parler des royaumes oubliés petit euh, petit petit monde hein, on va dire ça comme ça et euh, tra <rire> traditionnellement on commence toujours avec euh, le plus jeune d'entre nous
2: <rire>
1: et euh, toi Fabrice oui. avant de connaître plein plein de choses euh, sur euh, donjon quand on te disais les royaumes oubliés c'était quoi pour toi
0: alors... Juste avant de répondre à la question On va faire un petit disclaimer peut-être Concernant cet épisode Et tout ça, on le dit d'habitude C'est une discussion Donc il y a peut-être des petites inexactitudes Ou petites erreurs qu'on va commettre N'hésitez pas à nous corriger gentiment dans les commentaires Surtout sur les années Oui voilà Mais sinon pour répondre à ta question Royaumes oubliés Qu'est-ce qu'on pense Je pense surtout Baldur's Gate, quoi qu'il arrive Et la Côte des Épées Peut-être T, vite fait quoi. Enfin... Mais bon, sans ouais. plus. Et toi alors donc,
1: euh, Maxime, ça a été quoi ta première rencontre avec euh, Les Royaumes oubliés
2: Moi, Pendant des années, euh, Les Royaumes oubliés, en fait, il n'y avait, y avait, avait pas vraiment de monde, pas de cohérence, parce que c'était des scénarios euh, décousus, euh, médiéval fantastique, qui en <rire> réalité se situaient dans Les Royaumes oubliés. Mais euh, les maîtres du jeu, euh, en général, on euh, n'est pas le temps de les inscrire dans une histoire, une géographie particulière. Donc en fait, on s'intéressait au microcosme dans lequel on était, la cité, le village, la région, voire le pays. Mais rarement vraiment à ce qu'était Fireune dans son ensemble. Et il a fallu que moi, je passe de l'autre côté en tant que MJ pour que je commence à m'intéresser au monde dans lequel c'était. Mais en réalité, je me suis vraiment intéressé en détail à Fireune et aux oubliés très tardivement, il n'y a même pas si longtemps que ça. Parce que quand j'ai commencé à vraiment vouloir développer... Euh, un setting de de, de, de de Fantasy, je jouais plus vraiment à Donz, j'étais plutôt sur des autres univers, euh, que ce soit Rêve de Dragon ou même Pathfinder, d'ailleurs on va y revenir beaucoup, oui. tout à l'heure euh, dans mon approche des Rêves Oubliés euh, et donc j'étais un peu passé enfin je suis passé à côté moi dans les années
1: 80-90 Et tu pas acheté les suppléments mmh. et les boîtes qui étaient arrivées par exemple
2: à l'époque il a fallu que je m'y mette plus tard pour les retrouver c'était plus compliqué oui, et plus cher on paye un peu plus cher <rire> c'est ça qui est,
1: qui, qui est très très intéressant dans, dans, dans les royaumes oubliés c'est que alors déjà c'est que c'est vieux la, la première mouture c'est 1967 quand euh, en gros Ed Greenwood euh, écrit euh, euh, écrit pour lui et puis bah, à un moment il va commencer à envoyer à, à TSR euh, euh, pas mal de petites choses et puis T.S.R va dire hey, c'est bien ce que tu fais mais est-ce que tu nous envoies euh, juste là un scénario par scénario puis tu décris ou est-ce que tu as est-ce que c'est une vision plus globale et puis il dit bah ouais c'est une vision plus globale ah tu nous intéresses mon ami et l'origine une des origines de du royaume oublié c'est que devait il y avait il y avait un portail une porte qui nous permettait de rentrer dans ces royaumes dans Les moutures qu'avait euh, qu pu faire euh, Greenwood et Ed Greenwood à la barbe blanche à la Grand Alphe, euh, lorsqu'il a, il a vendu en fait les droits euh, d'exploitation à TSR, la TSR a retiré un petit ce côté, euh, bon tiens, la porte et tout ça, et a créé donc ce, ce monde parce qu'ils étaient à la recherche d'un univers. Alors c'est devenu un univers euh, officiel euh, fin des années euh, 80. Ça a commencé avec ADD1, AD puis après euh, le 2. Et la, la chose aussi qui, était, euh, qui, est, qui est assez euh, intéressante, c'est que les boîtes sont finalement arrivées assez tard, alors que tout était, euh, tout était dans sa tête. Et il voulait, TSR voulait, et je crois que c'est ce qui définit bien finalement, c'est vraiment oublié, il voulait quelque chose où on puisse tout faire. Parce que l'autre monde qui avait, un, qu avait une popularité fabuleuse, c'était le monde de Krin. Mais le problème, c'est qu'il y avait les romans, il y avait pas mal de choses qui se passaient dedans et ils se sentaient un petit peu à l'étroit dedans pour, pour tout faire et il euh, y a eu beaucoup de suppléments il y a eu, euh, sauf évidemment pour cette cinquième où on a eu qu'un bout des royaumes oubliés et ça et c'est vrai que moi c'était un des reproches hein, que je fais régulièrement aux, aux royaumes oubliés c'est que tu pourrais avoir un tremblement de terre à un endroit <rire> euh, les royaumes d'à côté continueraient leur vie euh, leur vie tranquillement
2: c'est vrai ouais. et en même temps euh, quand on regarde la taille euh, de, euh, de Faerun euh, je, je suis pas totalement surpris, c'est-à-dire que c'est un tremblement de terre euh, à 5000 km de toi dans un monde médiéval Bon, je peux entendre que oui à 5000 bornes ils n'entendent pas parler ou difficilement à part quelques rares personnes haut placées à travers la magie parce que c'est toujours le paradoxe de ces mondes-là c'est-à-dire que c'est médiéval fantastique, donc la communication, etc., la distance, tout est compliqué. Et en même temps, il y a un nombre de sortilèges disponibles pour se communiquer à Chine. Kilomètres de là qui sont l'équivalent du téléphone portable, quasiment ouais, euh, ils le, sont, le sortilège des salles. Euh, comme il s'appelle <rire> Oui, <rire> on se dit bon, les mecs ils peuvent se parler. Euh, en fait, attends, je passe un coup de fil de l'autre côté euh, à Caratour. Karatour, c'est la partie asiatique euh, euh, qui est euh, à 10 000 km de, de Fairoun euh, à l'est. Euh, bon, ben bah, un petit coup de sortilège et euh, très accessible hein, de niveau bas. Euh, et tout le monde peut se parler donc euh, c'est mais c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'à un moment c'est les limites aussi des univers comme ça euh, extrêmement high fantasy euh, sur lequel je crois qu'il faut que tous qu'on s'assoie en disant bon, il y a des limites euh, on les accepte et, euh, et, on, et on joue avec quoi c'est un peu le, bah, le, le paradoxe de l'aigle dans les terres du milieu
1: <rire> et de... mais en fait on n'aurait pas pu résoudre un peu plus rapidement cette histoire vers le Mordor
2: ah, Alors, Tolkien... je suis content que tu fasses cette digression parce que ça va me donner l'occasion d'enfin donner mon avis sur ce grand truc Alors, Tolkien disait que
1: pas les taxis <rire> des... ils n'étaient pas les taxis des terres du milieu mais vas-y je te laisse donner mais, ton mais avis parce
2: que il avait appelé les mais s'il avait appelé les aigles dès le début pour emmener Frodo et son anneau euh, avec les nesgules qui survolent qui volent etc qui patrouillent des grands aigles géants, ça se repère facilement, il les aurait vu arriver, les nesbuts seraient tombés dessus, ils auraient chopé l'anneau, et fin d'histoire Et Ganda, c'est trop intelligent pour le savoir. Donc, il fait bien douter que les aigles, Il pouvait pas les envoyer comme ça, il fallait quelque chose d'extrêmement discret. De la même manière que tu fais pas la guerre en envoyant toute ton armée d'un coup, parfois, pour un truc extrêmement précis, tu envoies un commando d'élite, euh, infiltré. Et c'est pour ça qu'il a pris de amende à des Hobbits, parce que c'est tout
1: petit et ça a des bonus en discussion. Bah oui. <rire>
2: <rire> là, bah ouais, mais moi je défendrai toujours Tolkien. <rire> je trouverai toujours des raisons. De toute façon, oui. C'est, bah,
1: sens, lui, 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 il avait dit, il avait hein, c'est pas des taxis. Point barre. Voilà, ça finissait la la, euh, la conversation. Alors là, une des premières choses qu'on qu'on connaît de, de ces
0: euh, de ces royaumes oubliés, bah, c'est la côte, la fameuse côte des épées. C'est aussi quelque chose euh, que je voulais vous demander. C'est euh, pour vous, quand on parle des royaumes oubliés. Qu'est-ce qu'on entend des réhommes oubliés Parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je disais un peu plus tôt, Maxime, euh, tu as Férune ou Fireune, hein, de, de, pendant de, dépendant de comment tu le prononces, mais euh, qui s'inscrit aussi euh, dans le, le monde, la planète de Toriel. Donc mm. qu'est-ce que qu sont les réhommes oubliés Est-ce que c'est tout ça Est-ce que c'est même. Je, je sais même plus s'il y a des systèmes euh, d'autres planètes dans le système solaire, euh, Oui, Oui, il y,
1: y a un système solaire. Alors je crois qu'il y, euh, euh, y a sept planètes. Et il y a même un, alors une, un, un mot qui est assez poétique. Il faudra que je, que je le que je le retrouve. Il y a un mot qui est assez poétique pour désigner une partie du ciel. Mais il y a bien ça. Ça fait partie d'un... Il y a 7 ou 8 satellites.
2: Je pense que tu fais... Euh, alors. Euh... Le problème, et vous verrez, ça va être tout le sujet de la conversation de mon côté, c'est que moi j'ai transposé une bonne partie du monde dans lequel je jouais avant dans Saerune, je vous expliquerai tout à l'heure, mm -hmm. qui fait qu'une bonne partie des noms, et surtout le panthéon euh, de des de, bah, de, de Roms oubliés, je n'en tiens pas compte, mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Euh, donc euh, Parce qu'en fait, euh, je crois que ça s'appelle les lunes de, de Céluné, un truc comme ça, euh, mm -hmm. qui sont en fait euh, la Lune, euh, surnommée Céluné, et il y a une traînée d'astéroïdes derrière qu'on appelle les larmes, je crois, de
1: alors, y a, y a alors il oui, y, a, y a la lune, mais c'était sur les autres planètes. Il faudra que je que je, que je retrouve qu évidemment ce que je suis tombé dessus en relisant sur les parchemins magiques et euh, et, et puis bah, évidemment j'aurais dû faire une j'aurais dû faire une note euh, comme euh, comme tout le temps et c'est alors on, on précise aussi qu'en France il y a eu un avec le, le magasin Ludique Bazar. Alors ça, on l'a expliqué la semaine... Je ne sais plus quand on l'a expliqué, Fabrice, dans quelle émission on l'a expliqué euh, ah,
0: Je ne je sais plus. Beaucoup. Je voilà, dans beaucoup,
1: je... c'est que bah, l'encyclopédie des Royaumes Oubliés, donc de la quatrième édition de Donjons et Dragons, était, euh, a été euh, vendue ou donnée, d'ailleurs, <rire> oui. euh, voilà, à prix euh, très très bas. Et dedans, il y a beaucoup euh, de choses. Et pour toutes les personnes qui qui à, euh, donc aux royaumes oubliés, vous pouvez le prendre. Et si vous voulez investir, parce que je dis investir parce que c'est un des suppléments les plus chers avec euh, Waterdeep en français, c'est les royaumes oubliés en donc, euh, version euh, 3.5. Enfin, version 3.3.5. Alors celle-là, euh, il, euh, il vous faudra en français, c'est plus de 100 euros à débourser. Euh, mais c'est considéré comme étant... Une des, un, un des guides les plus, euh, les plus approfondis de toute la, de toute la collection euh, donc des, des guides Donjons et Dragons. Sachant qu'ils évoluent aussi. Il hein, y, a, y a des pays qui avec la mâche peste et tout ça qui changent, qui changent un petit peu et qui ont des, des petits soucis quand il y a des grandes failles qui apparaissent chez eux. Enfin, bon. <rire> C'est euh, classique. Alors là, on... Les, on va parler justement donc de, la, de, la première, de, la, de la première terre Si on parlait un petit peu de cette, cette côte des épées Parce que je pense que la côte des épées C'est la plus connue parce qu'il bah, y a eu les jeux vidéo et, et puis On va retrouver des noms comme effectivement La Porte de Baldur euh, Pas d'hiver, devenu euh, euh, Neverwinter Et puis après quand on monte, il y a la ville de Luskan que moi j'avais utilisé pour le début de Maze of Blue Medusa, parce que j'aimais beaucoup ce côté la ville de Pirate, c'est euh, euh, un, un petit peu en 100 fois ni ni loi Mais je trouve qu'une des choses euh, qui, est très, euh, enfin, qui montre qu parfois le point de détail, euh, des, euh, le niveau de détail des, des royaumes oubliés, c'est qu'on a des choses sur les températures, on a des choses sur les courants, il y a quelque chose au fur et à mesure du temps qui fait qu'on a un monde qui est finalement très 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 décrit. Toi tu as pris Maxime euh, des exemples dessus. Enfin, là on, si, on, si on parle par exemple de la, la Côte des épées, toi tu en as fait quoi
2: Alors euh, la Côte d justement, ça, ça me permet de faire un petit préambule en fait. Vas-y. <rire> ouais, euh, juste euh, pour préciser parce qu'on a certainement des... Euh, des, 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 des auditeur, euh, hardcore, connaisseur, etc. Mais non, mais non. Ne, ne me tombez pas dessus euh, parce que je vais déformer Faerun. D'abord, je, oui, je finis aussi de répondre à la question de Fabrice. Euh, Faerun, les romes oubliés, c'est-à-dire qu'il y a une planète à Beyrthori, une grande planète sur laquelle est concentré tout un tas de pays, de continents. Alors, celui, du, celui qui va nous occuper en grande partie ce soir, parce que c'est celui dans lequel. Euh, mm plus que les campagnes sont situées, qu'on connaît le mieux, sur lesquelles il y a plus de suppléments qui ont été publiés au fil des éditions, c'est Firehune et même oubliés, donc là bon, ça va être ce dont on va parler ce soir, mais il y a aussi quand on va loin à l'est, et ça ça apparaît moins souvent sur les cartes, un grand continent qui s'appelle Karatour qui est lui l'équivalent de l'Asie, mais gigantesque, hein. c'est l'Asie dans son ensemble, avec toute, 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 toute sa richesse culturelle. Il euh, y a Zakara, que tu dois bien connaître, Mathieu, parce que toi, mm -hmm. je crois que tu es un grand fan d'Al-Qaïdine. <rire> ouais. bah oui, dal qui est situé là-bas, qui est vraiment plutôt dans l'esprit millénaire. Millé oui, à, à la base, euh, il disait que c'était
1: une péninsule. Alors, il disait juste hein, que c'était une péninsule ouais. euh, des royaumes oubliés. Puis après, ils l'ont plus ou moins mis dedans. Enfin, voilà, on, on le met où on veut, en fait.
2: On évite au nord quand même. Ouais, ouais. Et puis, euh, puis de l'autre côté, complètement à l'ouest de l'océan, il y a Mastika, qui a été cette version étrange d'une espèce de d'Amérique de, du Sud euh, mm. qui passait un quart, enfin voilà, c'était un peu une tentative un peu étrange de des auteurs à l'époque. Euh, ça n'a pas eu grand succès, je crois. Non, non, non. Et, et,
1: et Maxime, tu avais eu. En fait, ils avaient publié une, une carte format. Alors, euh, alors pas guide de, euh, Pas notre euh, guide du Bloutard, mais ils avaient. Euh, ils avaient, ils avaient ils a, il y avait une série de cartes routières. Comme des cartes routières hein, qui se dépliaient. Il y avait eu l'auteur oui. dit <rire> et il y avait eu Caratour qui avait été fait.
2: Exactement. exactement. Au-delà de
1: ça, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de gros, gros suppléments. Hein.
2: Non, mais qui étaient des cartes un peu moches euh, oui. euh, qui étaient vraiment ouais avec des espèces de des octogones ou des hexagones plutôt euh, bien en fait, c'était pas ouais c'était c'était pas les plus belles cartes que j'ai pu faire mais avait l'avantage de une de, de représentation générale donc, donc en fait cette planète euh, voilà elle constituait de nombreux nombreux continents de nombreuses cultures et euh, et moi celle que je, sur laquelle je joue je travaille le plus c'est celle du centre c'est L'immense continent qui est, qui est, qui est plus grand comme l'Europe, l'Afrique et, et probablement l'Amérique rassemblée, qui est vraiment gigantesque, euh, qui est Fairune donc les royaumes oubliés. Euh, alors tu parlais de, de, du Nord, du Nord-Ouest, de la Côte des Épées. Je, je vais préciser une petite chose justement, préambule. Moi en fait, pendant des années, je l'ai joué comme beaucoup de gens euh, de mon âge à beaucoup de jeux euh, de fantasy, mais je revenais régulièrement à Donjons. Mais à un moment, j'en ai eu marre de, de toujours passer d'un setting à l'autre pour faire mes campagnes qui me plaisaient, etc. Parce que je me rendais compte que les trois quarts du temps, ce que je revenais enfin, je revenais toujours au même système. Et alors, depuis que la cinquième édition est sortie, c'est vrai que dès qu'on joue des rues, de l'erreux fantasy avec des amis autour de moi, 90% du temps, c'est avec euh, des 5. Des euh, et, et donc, j'en ai eu un peu marre de passer d'un système, d'un monde, un machin. Parce qu'à chaque fois que pas euh, des mois, des années à jouer et on a le monde, la géographie, la réaction politique qu'il peut y avoir avec laquelle on peut jouer justement ou, ou ne serait-ce que créer, créer un personnage euh, euh, en disant tiens il est originaire de tel ou tel coin oui. euh, bah, quand on se rend compte qu'on que est passé dans un autre setting c'est dommage de, de, de repartir à de zéro devoir expliquer le monde son histoire son truc. et donc moi j'ai eu envie de pouvoir jouer tout les campagnes, tous les scénarios, toutes les campagnes que j'avais à disposition dans le high fantasy, dans le même monde. Et donc je me suis débrouillé au fil du temps pour euh, pouvoir chuter à peu près toutes mes campagnes. Et vous allez voir qu'il y en a certaines oui. 40, hein. Là qui sont dans, dans, le même monde. Ouais, 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 dans le même monde. Et donc aujourd'hui, euh, quand je joue euh, avec des D5, quel que soit, et même d'ailleurs quand je joue de la fantasy, 90% du temps je réadapte les campagnes. On va parler de Warhammer tout à l'heure, ça a piqué les yeux et les oreilles de certaines, mmh. certains, mais tant pis, c'est comme ça. Euh, je les ai intégrés et j'ai fait en sorte de, de, de me servir justement de ce qui existait, de ce que sont les roms oubliés, pour pouvoir y poser, y poser, y positionner un peu tous ces univers qu'on connaît, les plus connus, vous verrez. Euh, sachant que moi, j'ai quand même joué pendant très 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 longtemps... À Pathfinder. Et donc forcément Golarion, qui était le monde de Pathfinder que je connaissais très bien, quand j'ai re-switché à, don à Donjon avec euh, la cinquième édition, ah, j'ai repris, euh, alors pardon pour cette petite digression, mais j'ai repris le Panthéon et tout, et je me suis dit « Oh la vache !» euh, Non mais c'est Dallas, le, le Panthéon des, de, des rois oubliés. C'est-à-dire qu'il y a des livres entiers pour raconter les interactions des dieux, des déesses, des trahisons, des machins. Et un moment super quoi
1: ah ben bah, on, on avait fait, ah bah, fait l'émission, Fabrice, tu te
0: rappelles, sur les dieux. Oui, oui. Euh, c'était compliqué. Et on s'était euh, arrêté, je pense, que au dieu humain. Oui. <rire> en en se limitant sur ça. Si on veut un petit peu
1: euh, aller rapidement, on a envie de dire qu'un dieu, c'est un aventurier qui a réussi quand même, parce que c'est. Un peu ça. Ça. Se, ça se remplace, ça meurt, ça se fait assassiner. J'avais lu Jeff Richard qui, qui jouait à Donjons et Dragons. Il a fait un post donc Jeff Richard, Monsieur Runquest, euh, et qui disait ouais, ouais, qu'il était très, parce qu'il parlait de Baldur's Gate Il disait qu'il ouais, était très content, voilà. Puis surtout il a fait tout un, un, un passage sur les dieux et puis non, il comparait avec laurenta donc c'était pas, la, pas exactement la même chose mais effectivement on, on va aller se balader et, et finalement tu t'as créé euh, enfin, ton, euh, tes royaumes oubliés c'est devenu une sorte de Planescape à eux tout seuls
2: et un peu ça c'est-à-dire que bah, déjà notamment donc sur le Panthéon je me suis dit c'est trop compliqué ça va dans tous les sens ça a été qu'à un moment c'est même plus la suspension de crédibilité euh, moi j'y arrivais plus pourtant je suis tolérant et donc je me suis dit c'est comment je vais me imposer ça à mes joueurs pour qu'ils s'y retrouvent un, un, un minimum, surtout ceux qui jouent une fois de temps en temps c'est euh, juste pour dire bon il y a des dieux mais on s'en fout c'est un peu dommage euh, quand quelqu'un joue un clair notamment ou un ou un paladin et donc je me suis dit bah, en fait je vais reprendre ce que je connais alors euh, ça va piquer les oreilles hein, mais euh, j'ai pris le panthéon de, de Pathfinder que je trouvais plus simple plus cohérent et très euh, très facilement transposable hein, finalement c'est à peu près la même chose il y a juste moins de dieux il y a moins de de trahison, de Dallas, de machin. Oui, mais lui, il avait dit que... Alors, il a volé ça aux autres pour avoir le pouvoir, machin. C'est un peu plus simple. Et donc, euh, ce qui fait que moi, depuis ans euh, maintenant, je joue avec euh, les Royaumes Oubliants en jouant avec le Panthéon euh, de, de Pathfinder. Oui, je sais, c'est étrange. Mais je trouve que c'est beaucoup plus simple. Donc de temps en temps, euh, ma langue fourche ou que j'oublie que je, je vous parle et que je voilà, vous ferez la traduction, vous comprendrez que si à un moment je vous parle d'une de, de, divinité, vous dites mais qu'est-ce qui nous parle, c'est pas ça dans le royaume <rire> c'est parce que j'ai oublié de préciser, <rire> mais c'est important que je le précise parce que ça vient de là et que notamment je suis un grand fan de beaucoup de campagnes de Pathfinder et que j'ai euh, voulu les faire rentrer dans ce monde-là. Alors fait, justement, euh, on va voir ça. Parce que tu as
1: fait rentrer certains villages, certaines villes, et tu même fait rentrer la élite ah dedans. Ouais. Donc ça, on va, on ah va oui, parler bien, dedans. Ah oui. <rire> Je viens de retrouver, ça y est, Donc, euh, et donc c'est euh, euh, grâce à, à Lugnol, ton fidèle halfling, qui m'a indiqué. Il, il est pas causant, mais en tout cas, il, il est bon. Hein. Euh, donc, dans les cieux de Toril, il y a donc un satellite et huit autres planètes qui sont visibles dans le firmament, qu'on appelle voilà la mer de nuit, et qui entoure, qui enveloppe Toril, et donc il y a une lune solitaire nommée Céluné, comme tu disais, euh, révolution sidérale de 30 jours et dans le sillage de cette lune il y a une traînée de fragments scintillants qu'on appelle les larmes de ces lunettes. et c'est là où je trouve que ça va encore plus loin parce que c'est on l'utilise quand même assez peu c'est à dire qu'il y a sept autres planètes qui errent dans la mer de nuit il y a Anadia, Coliar qui est verte, Carpi et Chandos, Glit, Courtille euh, et Ashkata. Et c'est là où je trouve... Tu sais, il y a des moments euh, tu as l'impression que l'auteur, il euh, tard le soir, il regarde le ciel, il dit, tiens, il faudrait que je fasse des, des planètes, même si on n'y va jamais. Parce qu'on on sait que dans Donjon Dragon, on va plutôt creuser plutôt que, euh, que monter. Et, mais néanmoins, on a tout qui est, euh, euh, qui est prévu. Et alors justement, ta côte des épées à toi, Maxime, elle est, euh, elle est comment Alors, je, tu sais combien d'habitants il y avait en, à, à Baldur's Gate, porte de Baldur en troisième édition Il y avait tiens c'est intéressant combien d'habitants à votre avis à Baldur Bal La Baldur's Gate 3ème édition
0: moi j'en mets toujours plus que nécessaire euh, donc euh, je, je vais dire un chiffre euh, 1 million voilà. ah oui d'accord
2: <rire> moi je pense qu'ils ont, ont, ont ils ont dû mettre 60 000 100 000 allez, 100 000
1: 42 103 j'ai toujours adoré ce qu'il y a toujours ouais, des je... chiffres 103 103 par exemple au guet de la dague il y a 891 habitants 42 000 habitants et c'est ça aussi euh, qui est à chaque fois qu'on lit les, euh, les, dans les guides le, les villes c'est là où on, on se rend compte que dans notre, inconscient, enfin, dans notre inconscient ludique, on imagine des espèces de métropoles et à chaque fois c'est beaucoup plus discret et beaucoup plus modeste au niveau, des, euh, au, au, au niveau des chiffres. Alors donc, on en revient sur tes villes. Toi, tu es plus équipe euh, Baldur's Gate, équipe Neverwinter euh, ou euh, par exemple équipe euh, Wild,
2: euh, Waterdeep. Je suis un peu, un peu tout parce que je trouve que chacune a son charme. En fait, le premier truc déjà que j'ai voulu... Euh, euh, remettre en, 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 à plat quand je, je, je remets le nez, le nez dans Rames Oublié c'est justement la taille des villes euh, je trouvais que dans la description un peu rapide qu'ils faisaient, alors par la peine de celle qui est faite dans euh, le, le, le type de la côte des épées hein, de la cinquième qui est très euh, Bon, euh, c'est intéressant, ça donne une vision générale, mais il n'y a pas grand-chose pour en ouvrir les maîtres du jeu. C'est-à-dire qu'il faut tout faire derrière. Ouais, euh, ouais c'est un peu un peu chiche. Je sais que t'en as souvent parlé dans les podcasts, euh, quand je vous écoute, euh, mais c est, c est, euh, ça manque un peu de matière. Mais bon, au moins, ça fait un petit survol. Euh, non, moi, le truc, déjà, c'est que je me suis dit, bon, OK, on parle d'un monde médiéval dans lequel euh, ça fait... Euh, euh, au moins euh, mille, euh, 1500 ans minimum que le monde est à peu près ce qu'il est, euh, voire plus encore, mais euh, voilà partons de la, la fondation, euh, parce que dans les de oubliés, le, le calendrier est, est, est a commencé, euh, il s'est passé plein de choses, plein de civilisations, on en reviendra tout à l'heure, on y reviendra tout à l'heure, on va parler notamment du désert de l'Anneurope, <rire> mais, mais à un moment ils se sont dit, tiens allez, on va fonder euh, un nouveau calendrier euh, universel, euh, on va poser une pierre euh, dans la forêt, euh, du corps mentir, et, en, et au milieu des veaux, hein, qui est, qui est, qui est qui a un, un nom assez horrible en français, parce qu'en anglais, oui. Del Land, ça sonne mieux. Oui, parce que c'est le calendrier
1: des veaux, alors plus précisément, c'est VAUX, hein, on précise bien pour ceux qui ne oui. connaissent pas. Euh, oui, oui, je suis d'accord avec toi, vas-y, continue, mais je suis complètement d'accord avec toi. Oui,
2: bah, oui, oui, donc ils ont érigé cette pierre, l'alliance entre les elfes et les humains, une grande pierre au milieu de la route, une espèce d'obélisque, et ils ont dit, voilà, ici fond, et fondé le calendrier universel, euh, l'an zéro. Et donc, euh, bon, bah, quand on joue une campagne aujourd'hui, on est peu ou prou au 15e siècle. Donc, on peut considérer que ce monde, il a au moins 1500 ans tel qu'il est euh, stabilisé à peu près. Et on peut se dire, bah, en 1500 ans, quand on parle de niveau technologique, il n'a pas beaucoup évolué, c'est un peu étrange. En l'absolu, c'est pas hyper choquant. Mais en revanche, ce qui m'étonne plus, c'est que les villes se soient pas davantage développées. Mmh. Et à partant de là, je me suis dit, ça serait quand même plus cohérent qu'il y ait un grand nombre de grandes villes et, euh, et, et beaucoup d'interactions euh, euh, autour de ces grandes villes. Alors après, des commerces, des alliants, des trahisons, etc. Mais ça c'est la géopolitique. On parle euh, en détaillant oui. peut-être chaque, chaque nation, en tout cas les, les plus grandes. Et, euh, et à partir de là, je me suis fait une liste, à l'époque, de toutes les villes qui me semblaient être des grandes villes nécessaires. Et ça me permettait ensuite d'aller reposer euh, les grandes villes, de, de. je vais vous donner un exemple concret, de, des rues de fantaisie euh, sur certains. Par exemple, euh, elle est parue, euh, il y a quelques années, euh, au bouquin, sur une ville qui s'appelle Freeport. Oui. Euh, alors, c'est pas en français, c'est qu'en anglais euh, et Mathieu, je suis sûr que tu vas savoir nous dire qui a fait ça euh, à l'époque. Ah, 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 alors, évidemment, dit...
1: j ai, j ai, évidemment. Là, là, euh, là je vais aller demander à ton. ça <rire> doit être... je, je crois,
2: j'ai Green Demande Running. À qui me vient... Il va nous trouver ça. Voilà,
1: j'ai Green Running qui me vient, en, euh, qui me vient à l'esprit. Ouais, je, euh, je, ouais,
2: je ne suis ouais, pas euh, sûr ce qu'il y a eu. C'était paru... Ouais, paru pour à la fois pas Pathfinder et je crois pour la 5 Oui, Green Running. Ouais, la 5 je ne sais plus. Et c'est un gros bouquin, alors c'est qu'en anglais, ça n'a jamais été traduit, euh, sur une, une ville pirate, euh, très high fantasy, mais, mais pour une grande campagne. Et cette ville, elle, elle est hyper sympa, quoi. et, et je m'étais dit, bon, bah, allez, il va falloir que je la pose quelque part. Et donc, bah, partant de, de ce principe qu'il fallait des grandes villes pour animer un monde qui a 1500 ans euh, minimum, bah, j'ai posé différents endroits, euh, des grandes villes comme ça, Et euh, on, on, on va y revenir tout à l'heure, mais... Euh, Avena, tous ceux qui ont joué à l'œil noir dans les années 80-90 se souviennent d'Avena, cette ville incroyable et ce géniale. supplément génial Alors, oui. Juste... Fabrice
0: Oui Avena, oui, oui, ça oui, t'a bah... dit quelque chose ou pas Oh, du tout, là. Je pense qu'on est très très loin de, de, de la période où j'ai pu jouer. Je pense que je vais faire mes premiers mots, là.
1: Euh, ah oui oui oui, 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 oui. On va pas revenir sur cette, cet épisode humiliant, Fabrice, quand, quand j'avais parlé de ce supplément, et que tu avais dit, euh, ouais, tu n'étais pas né, ou je venais
2: où j'avais un an, un truc comme ça. Oui, c'était
0: l'année de ma naissance, je pense,
2: c'était... Pour, pour nos plus jeunes auditrices et auditeurs, et pour, et, et pour Fabrice, Avena, c'est... Euh, un des tout premiers, sinon le premier supplément traduit en français dans les 80, euh, sur une grande ville, euh, oui. en l'occurrence pour l'œil noir, le l'œil noir. Et c'est une ville euh, plutôt bien fichue, le supplément était génial, la carte était plutôt belle. Oui. Alors euh, Mathieu a eu des déconvenus ce que je me souviens d'une anecdote qu'il m'a raconté un soir dans une autre auberge que celle-ci. Oui, où que celle-ci. Oui, moins inquiétés par les magiciens de Pèvres et peut-être plus par le barman. <rire> oui. euh, du, d'une fameuse boîte que tu avais eue sans la carte, je crois.
1: Ah non, non j'ai vu la carte, mais il n'y avait, avait pas les chiffres dessus. <rire> et donc, euh, oui. la carte était... était j'arrivais pas à la lire. Donc, on avait... Euh, re, euh, bah, ma mère, à l'époque, était retournée. sous euh, le magasin était... Euh, euh, pour tout dire, j'habitais à, à Laval. On était allé au Mans ou quelque chose comme ça. Enfin bon, il y avait eu un truc... Ou non, on était, était allé à Rennes. Et on avait échangé la boîte. Et des années plus tard, j'ai... J'ai de nouveau obtenu euh, cette boîte, mais je sais que j'avais, comme tu le disais, c'est une très très jolie carte et ça donnait vraiment envie. Et je me rappelle vraiment cette frustration, il n'y a, y a pas les numéros, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ouais, ça avait été une des premières désillusions, <rire> mais en tout cas, voilà, elle, est, elle est là. Ouais. Et, mais Je ne savais pas que tu l'avais remise. Et tu l'as mise où, par exemple, à Véna, sur la côte des épées
2: alors alors tout à l'heure on va on va faire un petit tour ouais. on va on, ouais. on, on va parler du Cormir euh, qui est un royaume et, euh, et justement il y a une ville qui s'y prêtait bien euh, qui est une ville euh, à la croisée des chemins au bord d'un grand lac immense qui est Arabel et, et la fameuse Arabel bah, euh, dans ce qui existe aujourd'hui dans dans l'ubication de l'époque de ADD euh, jusqu'en 3.5 euh, il y a un peu de matériel il y a un peu de description d'Arabel on peut trouver quelques vieilles cartes noires et ah, j'étais voilà. juste dessus
1: parce qu'elle est à côté ah, de, oui. de Baldur's Gate Attends, je vais la retrouver et, mais, alors, comment par exemple tu faisais pour euh, tu, tu faisais une, un choix euh, géographique c'est à dire que tu dis cette ville je prends et par rapport aux villes que j'ai rajouté je mets, euh, euh, je mets quel était en fait ton critère pour euh, pour euh, Mettre une ville dans les royaumes oubliés
2: euh, Alors, le critère de base, déjà, c'est toute ville médiévale fantastique qui peut être intéressante à ah, jouer. Oui, Je dois trouver une place, déjà, <rire> <On> en <commence rire> avec ça. Euh, ensuite, le critère, bah, c'est simple c'est quelle est l'identité de la ville, euh, qu'est-ce qu'elle est, à quoi elle sert comme titre d'histoire, euh, et quelle est la géographie de la ville, de ce qui l'entoure, et donc trouver un environnement qui corresponde à tout ça. Euh, dans l'état du milieu, qui ne soit pas un, un, un lieu qui soit déjà bien décrit, parce que si j'ai déjà assez de matière dans dans ce qui a été publié au fil des décennies, euh, en général je m'en contente, mais en revanche, il y a beaucoup beaucoup de cités ou de pays, quand on regarde bien, euh, euh, je vous dis un, un, un exemple tout belt euh, Arabel, hein, on en parlait, il y a un peu de matériel, on trouve des choses, mais il n'y a pas non plus profusion... Euh, euh, de, de données alors ça a été changé notamment grâce à tout ce qui est publié sur la DM's Guide et oui. sur Dressthrough euh, RPG l là on peut trouver un peu plus de matos d'ailleurs sur le Cormir alors attendez je, 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 je demande à, à Lignol pendant peux te dire que, Lignol est que...
1: Pendant, pendant
2: que tu ouais. demandes à, à Lignol je peux dire
1: qu'Arabelle, ça faisait 30 606 habitants donc c'était dans, dans le Cormir puis le Cormir c'est la nation des, ouais. des, des gens euh, pas forcément les, au sens de l'humour le plus développé mais ils aiment le sens de la responsabilité on va dire ça comme ça
2: non, alors Lignon me donne donc voilà sur, sur euh, euh, la DM's j'ai euh, j'ai trouvé un supplément qui est génial qui s'appelle Cormir, euh, Land of the Purple Dragon qui a été écrit par Matthew Lee Myers et euh, mm -hmm. et c'est un c'est un auteur indépendant hein, c'est pas backé par euh, Wizard of the Coast mais il a eu l'autorisation manifestement de faire ce supplément qui fait euh, 255 pages entièrement euh, voué au Cormir avec euh, pas mal de cartes en noir et blanc et le supplément est plutôt bien fichu si on veut faire des aventures dans le Cormir et voilà donc il existe pas mal de choses comme ça en parallèle qui restent euh, le plus proche possible du canon officiel mais qui vient nourrir tout ce que le canon n'a pas euh, n'a pas apporté n'a pas fait donc euh, si vous voulez un supplément de 250 pages sur le Cormir bah, ce bouquin là euh, Cormir donc euh, Land euh, Land of the Purple Dragon avec un bon accent français, euh, c'est hyper bien fichu. Mais avant de trouver ce bouquin, j'avais pas grand chose moi. Donc euh, à un moment, je me disais. Il bon, y avait eu un guide Volo, euh, je crois. Il bon, bah.
1: y avait Volo avait dû faire. Y avait y un le... guide
2: Volo Cormier, oui. Ouais, si exactement, quoi. exactement. Je l'ai sous les yeux. Euh, <rire> et puis il y avait, euh, il ouais, y avait le, 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 le Forgotten Realms euh, sur le sur le Cormier qui était publié à l'époque euh, de AD&D pour la deuxième édition. Donc ça restait pendant longtemps un peu le livre de référence. Euh, Celui-ci, je regarde en même temps, là j'ai le parchemin sous les yeux, merci, Lignol Non, c'est pas Ed Greenwood. Euh, D'ailleurs, euh, j'en profite pour faire... Ah, pardon, c'est le romancier... Vas-y, vas-y, vas-y. Courte aparté sur... Euh, non, mais sur sur ce pauvre Ed Greenwood, on va parler la soir des Rennes Oubliés c'est quand même sa création. Mm. Il a créé ça, tu le disais tout à l'heure, dans les années 60, ça a été publié en 80. Euh, TFR s'est approprié, etc. Il a continué de publier encore jusqu'à récemment des bouquins, de temps en temps, il sort des mm. livres. Euh, où il contribue à coécrire des livres euh, sur euh, les Rams oubliés. Il a fait notamment un bouquin qui est pas mal. Euh, euh, je conseille à ceux qui veulent vraiment rentrer dans le détail de Rams oubliés, C'est un peu trop à mon sens, mais au moins ça m'a a je Qui s'appelle de grand de grand history of the Realms, euh, oui. Voilà. Qui est un qui est un, un bouquin qui est toute la chronologie des Rams oubliés, Mais c'est euh, c'est 160 pages de dates précises sur toute l'histoire. Et est il un a coécrit ça avec d'autres auteurs. C'est ouais, un peu effrayant. Ouais, mais c'est marrant pour se repérer, pour trouver des grands. Bah, je, je pense
1: aussi que ça a dû être utilisé. En euh, ça fait aussi ouvrage de référence parce qu'il peut, il peut après reconsulter. D'autres personnes peuvent 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 reconsulter. Mais c'est vrai qu'il il, il est avec cet univers. Euh, donc, Fabrice, hein, tu m'avais dit qu'il faisait oui. des vidéos. Enfin, tu avais des, tu avais oui. vu, vu des. Enfin, il fait des vidéos maintenant plus régulièrement, plus euh, sur euh,
0: sur justement le, euh, les Royaumes oubliés. Oui, c'est ça, c'est souvent maintenant sur ces... Il y a une chaîne YouTube, enfin... Il y a quelqu'un qui l'aide, hein, on va dire ça. <rire> oh, Donc, il il a vraiment... <rire> bon, écoute, euh, je ne vois mal Ingrid Wood faire... Euh, l ce qui est euh, editing euh, vidéo euh, surtout de la façon dont il le fait c'est à dire c'est assez Youtube c'est à dire que tu as des vidéos qui durent euh, 5-10 minutes euh, bon euh, je sais très bien ce que ça donne hein, ici j'ai des exemples depuis Plette euh, une vidéo de 10 minutes avec vous ça, ça risque d'être compliqué <rire> mais, euh, <rire> mais euh, voilà pour dire que euh, justement tu disais que c'est peut-être un peu compliqué pour rentrer dans les royaumes oubliés et je pense que euh, ces vidéos sur euh, sa chaîne Youtube c'est justement un, une bonne porte d'entrée étant donné qu'il prend souvent un petit sujet et euh, c'est bien monté que pour en, en 5, 10 minutes 15 minutes 20 minutes des fois il y a des vidéos un peu plus longues forcément euh, pour t'expliquer un petit point euh, sur les royaumes oubliés ou un sujet et il va faire souvent référence aux royaumes oubliés alors dans telle région il y a six, on va on va voir ça et souvent il euh, fait référence euh, au Cormir étant donné que j'ai l'impression que c'est un peu ouais, son On va en parler du Cormir C'est euh... vraiment ça quoi.
1: Et, et pour rajouter sur ce que tu dis, il y a également une émission on mettra ça en, donc en, en lien, il y a une émission de quelqu'un qui parle de la géopolitique des, oui. euh, des royaumes oubliés il y a même aussi, il a fait aussi sur la géographie des royaumes oubliés, alors c'est euh, et c'est là, en fait, ces vidéos, moi, qui m'ont fait changer d'avis sur les, les royaumes oubliés, parce qu'on on voit la somme de détails, et aussi Ed Greenwood, régulièrement sur Twitter, quand on lui pose des questions, il répond, et ça arrive quand il fait des recherches sur les royaumes oubliés, euh, la, la source, c'est tel tweet de Ed Greenwood, c'est-à-dire que là, voilà, directement, on a ça, quoi.
0: Eh, je me suis dit un jour il faudrait peut-être essayer d'inviter ce charmant monsieur quand même <rire> Alors, on pourra toujours tenter puis on, on dira que c'est toi qui feras le montage juste
2: pour clore la parenthèse à Louis Greenwood donc il a tout inventé euh, mais ça s'est géré à l'américaine c'est à dire que nous en France on est auteur on a des droits d'auteur et, et on ne peut pas nous aliéner de notre création euh, nous désapproprier euh, tout ça euh, Ed Greenwood, euh, le pauvre euh, le film Donjons et Dragons qui, euh, qui, euh, qui est sorti l'année dernière je crois se euh, passe dans les Rômes oubliés je crois que son nom n'est même pas apparu oui. à la fin du générique je, oui, a... je m'étais fait la remarque. Ouais, il n'est pas existant, c'est-à-dire que TSR lui a acheté les droits de faire tout ça, et puis après, bah, merci, au revoir, c'est ta création, mais maintenant c'est à nous. Tu mm -hmm. dégages et tu ne toucheras plus un rond, et euh, tu ne seras plus jamais nommé euh, comme, comme étant le type qui a créé tout ça. C'est euh, bon, le, 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 le ouais, principe de la, la création et de, du capitalisme <rire> <de chez rire> <pour l> extrême <rire> aux États-Unis. <rire>
0: Parce que ce qui est pire, à la limite, c'est que c'est même pas euh, TSR qui cite en mode euh, oui, ils ont créé Dungeons Dragons, non, c'est Wizards of the Coast, Hasbro. Oui, c moi c'était ça dans le film, hein, c'était le côté Hasbro's
1: euh, Dungeons and Dragons, et tu fais, oh, ça fait mal quand même. Parce que euh, je crois que Gigax ouais, est ouais. mentionné. Euh, attends, je, je sais plus où.
0: Non, non, même pas, c'est juste ça, c'était scandale, c'était scandale justement. Parce
1: effectivement, c'est la cette bonne. Euh, à l'américaine comme, euh, comme tu disais. Euh, alors, on a pardon. encore nos parchemins mais... Voilà, il y a, mais... mmh.
2: voilà, a l'ignole qui me dit euh, qu'on est en train de s'éloigner du sujet et je crois qu'il a raison. <rire> et Donc, vous... a...
0: Juste pour Ingrid <rire> Woods, je pense qu'il euh, il a quand même le droit de dire euh, des choses sont canon par rapport à l'univers. Oui, ça j'avais cru entendre parler euh, lors du scénario vidéo qui disait euh, j'ai bien confirmé que ceci était canon, cela n'est pas canon, etc. Bon après... Euh... Ça, ça ça voilà pour voir ce que ça donne en réalité je que lui <rire> <rire> oui, ouais. alors, je pense donc, que
1: c'est en contre-fiche ouais oui oui vu ce qu'ils ont annoncé dernièrement euh, oui la, la réalité virtuelle euh, un premier jeu de réalité virtuelle et j'ai envie de dire mais attendez mais le jeu de c'est c'est le premier jeu de réalité virtuelle voilà on n'a pas besoin de casque euh, et dans notre tête ça, on fait ouais. apparaître plein de réalités donc alors effectivement tu, tu disais l'ignol il est il a l'air sérieux là, avec son monocle mais euh, quand il nous regarde bon, il, Bon, je, je, fais, je fais un jet de protection.
2: <rire> tu disais donc, euh, Maxime. <rire> Non, oui, c'est-à-dire que bah, alors, si on doit balayer, hein, on va commencer à rentrer dans les sujet, euh, après ces longues présentations, digressions, voilà. Euh, alors, si on prend une, la carte de Firehune, euh on commence par le Nord-Ouest, il euh, mm. euh, bah, y, y a toute la côte des épées dont tu parlais. Alors, la côte des épées, c'est euh, pas, de, pas unifié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un souverain, c'est un assemblage de... de, de territoires plus ou moins revendiqués, clamés avec des autorités qui sont en général plutôt des villes, avec euh, les terres autour, et, euh, et donc tout au nord, il ben, y, y, y a un lieu qui a été très utilisé euh, autrefois, mais depuis que c'est euh, la 5 édition, on n'entend quasiment plus parler, c'est les Marches d'Argent, qui est un lieu oui. que j'aime bien, moi, qui et a Sylvain été à faire possibilité. Exactement, avec un super supplément qui avait été traduit en français, en fait. Je crois pour la troisième édition. Oui, si oh oui. Pas de bêtises. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Je crois même. Je. je,
1: je crois que je, je. ne sais plus si je l'ai ou pas parce que je les. Enfin j'en avais récupéré plusieurs et, et. ça fait partie, ouais, de, ces, de, de cet endroit. Alors on a. Euh, on a Valbis qui a été développé. On, on a l'impression qu'ils ont vraiment pas voulu aller dans les terres parce que pourtant les marches d'argent c'est pas bien loin de la côte des épées. Mais ils ont pas voulu aller dans. Euh, dans, euh, dans les terres et on... ils ont essayé je, je trouve de faire une sorte de développement parce qu'on a eu Schultz donc tout en bas mais on va revenir dessus on a eu les villes on monte jusqu'à Valbise et puis après on euh, ben, l'impression que c'est juste une carte que tu peux acheter mais on ne jouera
2: pas dedans quoi. pardon je vais <rire> avoir la traduction parce que moi je ne les connais pas en français c Valbise c'est quoi en anglais donc ben Valbise, hein,
1: c'était euh, Icewindel donc, qui a eu le, qui a eu le, le scénario euh, écrit pendant le Covid hein, pour, euh, par, par l'auteur. Je crois que c'était Chris Perkins, euh, si je dis pas de bêtises. Mais il a
0: chapoté tout ça, mais il y avait eu justement beaucoup d'auteurs. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à employer euh, plus d'une du, dizaine d'auteurs, je pense, des fois, sur euh, pour travailler à certains scénarios. Quoi. Et puis
1: c'était aussi très connu, euh, Icewindel, parce que c'était euh, Drist. Donc tous les bouquins euh, sur Drist euh, avaient été euh, euh, se, se passés par là. Et ça, en plus du, des jeux vidéo que des fois que tu pouvais avoir pour connaître bien les, les royaumes oubliés, bon ben là, c'était les, les clins d'œil. Et c'est vrai que ça fait partie de. Qu'est-ce on... qu'il qu y a au nord Qu'est-ce qu'il y a plus au nord que, euh, que Valbise
2: hein, ou Icewind Bah Il y a le glacier, mais là, on est censé arriver sur l'épine du monde. Donc, c'est censé être le, la région dans laquelle. Euh, les joueurs ne, ne vont pas parce que les montagnes sont gigantesques. Et justement, c'est euh, c'est là que moi je me suis servi de euh, de ça pour une campagne de Pathfinder que je voulais situer donc euh, euh, dans les roms oubliés, qui est euh, le règne de l'hiver, parce qu'il est question justement mm -hmm. d'un long voyage tout au nord. Et ce qui marche dans Pathfinder marche très bien ici là dans les roms oubliés. Quand on, on, on improvise un voyage, enfin ou plutôt qu'on dans un grand voyage dans une contrée glacée. Euh, redoutable euh, et ben bah, tout au nord de cette carte de Fairune, il y a le, le glacier des Reges et, euh, et, euh, et de High Ice, je sais pas comment ils ont traduit ça en français, la, la haute glace, la haute la, mm. la, la haute montagne.
1: <rire> et il y avait aussi cette campagne à de de Pathfinder, où tu pouvais euh, aller, justement, tu faisais le... Tu étais tout au nord, de, enfin, vraiment, tu, enfin, tu étais au, au, au pôle nord du, de la planète, et tu te retrouvais avec... Euh, dans, dans, dans l'Empire du Soleil Levant, en fait, tu te retrouvais sur les continents asiatiques, et il y avait ce dessin que j'avais trouvé tellement improbable, où tu voyais des ninjas contre des vikings. <rire> et oui. donc... Euh... Et ben,
2: ben d'ailleurs... Tu, tu as raison, en fait, je, je confonds les deux quand j'en parle, en fait, ah, c'est les deux, c'est-à-dire que le région de, de Jade dont on parle, c'est dans le région de Jade qui a un voyage justement dans la glace, et, euh, et pour le coup, je parlais du règne de, de, de l'hiver qui euh, là parle euh, oui du, du froid, mais qui peut être situé ailleurs. Mais oui, en fait, euh, tu, tu fais bien de me corriger, c'est le région de Jade où il part euh, au nord pour oui. aller dans ce qui est euh, finalement l'équivalent de Caratour d'Angolarium, c'est-à-dire euh, un continent asiatique euh, euh, médiéval fantastique. Et puis, puis, puis l'histoire
1: commence, euh, oh, vous rencontrez cette, euh, cette jeune demoiselle qui a l'air de rien, mais en fait non, c'est enfin, en gros une impératrice euh, qui s'est un petit peu perdue, oui, <rire> voilà, et, et dès là vous aurez quelques piécettes. Et alors toi tu, as, euh, euh, donc, toi, tu disais que tu aimais bien là, ces, ces trois fameuses villes, -là. alors pourquoi est-ce qu'on en parle aussi Parce qu'effectivement ça a été euh, euh, les sur les productions qu'on a pu voir de cette cinquième, on est sur la côte des épées d'ailleurs il n'y a pas eu de guide des royaumes oubliés c'est le guide de la côte des épées les produits dérivés, les cartes c'est la côte des épées on a, euh, je, je n'ai pas mon souvenir de carte de euh, cinquième édition qui couvre toute la, euh, qui couvre vraiment tous les, euh, tous les royaumes oubliés parce que Hum, on a l'impression il y a une chose aussi qui est intéressante dans les, euh, dans les royaumes oubliés c'est que donc euh, au large très très au large de la côte des épées il y a euh, la terre de Nevermeet qui est euh, l'espèce de de paradis des elfes hein, qui peut faire penser à euh, qui peut faire penser justement à... enfin, ça peut être c'est très Tolkien on sait que voilà c'est tout euh, c'est tout à l'ouest euh, il y a juste une flèche sur la carte il y a l'océan ouais, et puis Never il y a Nevermeet ah, ouais, ouais. Ouais. Qui, euh, tu n'as pas, tu as pas mis de ville par là Je crois que
2: c'était Evermeet
1: Alors, Evermeet oui c'est fort possible Oui tout à fait oui, Evermeet, Non je n'ai pas jusque
2: là J'avais déjà... Ouais, déjà tellement de matière Possible sur euh, l'Europe oubliés même Que je me suis concentré Sur cette partie là Mais là tu parlais des trois villes Neverwinter, Waterdeep et, et Baldur's Gate Qui sont les trois grandes villes de la Côte des Épées Pour le coup là il y avait suffisamment de matériel Disponible pour ne pas avoir besoin de créer, rajouter, comme le scan, d'ailleurs, le scan, il y a déjà assez de matière. Mm. Euh, le, le scan en soi, c'est euh, voilà, la vie des pirates, on parlait. Donc là, sur ça, j'ai gardé ce qui existait, parce que les particularités précisées euh, sont intéressantes. Neverwinter, cette ville de sources chaudes, euh, elle est sur, je crois, un ancien volcan, euh, oui. et donc du coup, il y, y a des sources chaudes, avec tout ce qu'on peut imaginer de termes, etc., de jardins permanents, c'est une ville qui Connu pour la qualité de ses, de ses, de ses verreries, de, des lampes qu'il fabrique, de multicolors, etc. Donc, voilà, moi, quand on me donne ça, j'ai déjà assez de matière pour créer. Il y a des plans qui existent. Waterdeep, pareil, il y a carrément la campagne euh, Le vol du dragon. Euh, Baldur's Gate, pareil, il y a une campagne qui est située oui. là-bas, dans la 5 édition. Donc, il y avait assez de matière pour moi pour garder ce qu'il précisait. Euh, euh, en revanche, là où pour l'instant, il n'y a toujours rien de publié, et c'est dommage, c'est quand on prend des cités. Euh, euh, alors plus au nord comme euh, Castel Mistral, je crois en français, euh, Mistral Hall en, en anglais, qui est censé être une grande cité naine, fabuleuse, gigantesque, oui. etc. Une fois qu'on t'a dit ça, moi je suis MJ, je me dis mais euh, j'ai envie de développer ça, quoi. j'ai forcément moins un autre, euh, des personnages qui vont avoir envie, ou moi qui va avoir envie d'emmener mes joueurs dans une grande cité naine, et il y avait rien de très, très développé, euh, en tout cas, de rien de ce que j'ai trouvé. Et là, par exemple, typiquement, c'est là que j'ai décidé de poser, euh, une cité hier. Pour le coup, elle est publiée récemment avec un supplément anti chez en deuxième édition, qui s'appelle High Elm, euh, en, mmh. en anglais, qui est un bouquin qui vient de paraître en Pathfinder deuxième édition, euh, parce que moi, je pensais que qu'Assemblistral, c'était un peu Erebor, quoi. Ah, ouais. euh, euh, chance, non, je me demandais de si t'allais pas poser La Moria, ça aurait été plus... <rire> Alors oui, je figure-toi que je mais on n'y est pas encore. T'as mis la Moria. <rire> Ça va <à> oh. <rire> Alors j'ai mis non, j'ai mis un équivalent de la Moria quand elle était encore euh, occupée par les nains et avant qu'il y ait un balrog qui vienne euh, oui. squatter le, euh, <rire> les locaux. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, non, non, de Castelnifra, typiquement là, j'avais besoin d'une immensité naine. Euh, a été publié là euh, récemment euh, High Elm qui est un super bouquin. Si vous lisez l'anglais euh, et que vous voulez une cité nenne développée avec plein de possibilités, plein de recherches je vous le conseille fortement. Je trouve que ça colle plutôt bien avec, euh, avec l'idée de l'environnement. Euh, pas loin, il y a la ville de Silvery Moon qui, euh, alors je ne sais pas si c'est en français, c'est le même nom. Euh,
1: non, je ne crois pas. Alors, je vais te... Parce que, alors moi aussi, pour le coup, je connais le nom en, en... Euh, je connais le ouais, nom un nom en, France, très, très en, en anglais. Cool, comme ça. <rire> Mais je, on va le retrouver et là on est de toute façon okay. on, on, va, on va plus dans les terres Ça, on, on le précise bien pour ceux qui
2: qui, euh, qui se posent la question ouais, là, on reste dans le nord-ouest mais on est dans les terres et Silvery Moon c'est une ville qui est hyper intéressante là pour le coup il y a quand même pas mal de matériel qui existe sur les anciennes éditions et c'est une ville qui est un peu le, le, le bastion de la culture euh, sur le, dans l'ouest des euh, de royaumes oubliés euh, qui est une ville qui est habitée pour sa tolérance pour euh, le fait que les différentes races, peuples, arrivent à y vivre en, en, plus haut, en harmonie. Euh, C'est euh, là qu'ils censé sont censés être les meilleures écoles bardiques. Mm -hmm. Donc typiquement, quand vous avez un PJ euh, qui est barde, si vous voulez, dans son historique en discutant de euh, la création du personnage, vous raconter un peu euh, bah, pourquoi pas, s'il dit qu'il veut être urbain, euh, il pourrait avoir été formé à Silvery Moon. Le lieu est assez sympa à décréer. Il, il, il y a pas mal de, de, de matériel encore. Bon, des cartes qui sont tout à fait utilisables sur internet. Alors, elles sont dans les fameuses marches d'argent. Hein. Ouais, et c'est lune d'argent, ça y est, j'ai retrouvé le nom. Je crois qu'ils l'ont traduit par lune d'argent en France. C'est -ce assez, <rire> -ce -ce ouais, es -ce assez, assez logique. Et ça, voilà, ça c'est une ville qui est hyper intéressante parce qu'elle est à la fois en territoire qui peut être plus ou moins hostile, elle a une belle histoire quand on, on creuse un peu euh, résistance aux invasions, etc. Et, euh, et je pense qu'il c'est difficile de parler, de faire... La Rune, sans un moment euh, parler, évoquer les factions qui sont décrites, euh, mmh. notamment euh, dans, dans le guide de la Côte des Épées dont on parlait tout à l'heure. Là, pour le coup, c'est plutôt bien fait parce qu'il y a un aperçu euh, général de chacune de ces factions. Alors, les factions, on ne va pas rentrer en l'état, j'imagine, aujourd'hui, mais euh, vous avez déjà fait des. des oui, on a, on déjà a fait, parlé de tout ça dans des. Mais podcasts ce qui est super différents.
1: intéressant, quand, tu vois, quand, quand on parle de ça, c'est. On, on l'avait déjà, déjà abordé lorsque tu étais venu pour parler des, des, des voyages. C'est que. Euh, Finalement, là, le voyage qu'on est en train de faire, on n'a pas de campagne qui va d'un endroit à un autre, des campagnes officielles, hein, bien entendu, et souvent, il on, on y, y a très régulièrement dans les scénarios officiels de Donjon Dragon, des unités de lieu, et euh, là, on, on voit à quel point les liens existent dans, le, euh, dans les royaumes oubliés, justement, par, euh, par les factions. Alors, justement, c'est laquelle que tu aimes bien en faction
2: moi ce que j'aime c'est toutes les factions parce que je trouve que l'interaction qu'on peut créer entre ces factions c'est de l'interaction géopolitique euh, avec toutes les intrigues qu'on peut sous-entendre et, euh, et justement parce qu'on parle des royaumes oubliés dans leur ensemble euh, elles font sens ces factions quand on prend les guides qu'on vient de citer euh, donc euh, Neverwinter euh, Silver Moon, Waterdeep, Baldur's Gate, rien que celles-ci sont des villes indépendantes, elles ont toutes un intérêt à rester indépendantes, mais on peut facilement imaginer qu'a été créé des, 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 des groupes pour essayer de maintenir une forme d'alliance, de discussion, au-delà des côtés diplomatiques officiels qui peuvent toujours s'envenimer euh, de façon officielle. Et par exemple, j'aime bien la, la, la faction l'Alliance des Seigneurs, qui est censée euh, regrouper justement... Euh, des représentants de chacune de ces grandes villes et d'autres encore, parce que ces types sont censés œuvrer en sous-main pour s'assurer que la paix, que les intérêts de ces cités sont maintenus euh, surtout à l'égard de toutes les autres cités notamment celles qu'on va <rire> plus tard euh, et, et genre, dès qu'on a l'alliance des seigneurs en tête, on se dit bon bah là il y a déjà un peu, c'est censé être officiel ils sont pas censés faire vraiment d'espionnage on se doute bien qu'ils en font donc que ça déjà on se dit bon là il y a quelque chose à, à faire pour créer une petite histoire. À partir du moment où vous rajoutez une deuxième faction qui est des plus sinon la plus connue qui est celle des ménestrels, qui là pour le coup est un peu plus obscure parce qu'elle est, elle elle est plutôt positive, hein. j'aime pas les alignements mais si on devait en parler elle est plutôt oui. euh, loya loyale bonne. <rire> euh, les ménestrels, leur objectif c'est plutôt de s'assurer une sorte de paix globale, que tout aille bien, c'est des petits qui sont plutôt voilà. euh, euh, pissouleux.
1: Ouais, ces menestrelles-là, il, il y a eu toute une série de romans hein, qui étaient sur la, la série des Menestrel, donc qui, qui exploraient un petit peu, parce que c'est vrai que d'un premier abord on a l'impression que c'est... Euh, bon. Euh, ça, ça va être les, euh, la, la, le, le, le réseau pour les aventuriers. C est, c est, euh, si vous êtes gentil, si vous êtes ouais, bon, vous pouvez venir. Bon, allez, on y va. Voilà, on, 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 on va voir ça. Et d'ailleurs... Quand euh, euh, je sais plus si dans le film il mentionne Et... le réseau des ménestrels, mais je crois que oui. Je... Ah, euh, on est d'accord, euh, quand on parle des oui. ménestrels, on parle bien des le héros. Oui, Harpers Oui, les harpes, oui, c'est ça, parce que oui, la traduction, oui, euh, traduction peut peu prêter, à, à peu prêter à confusion euh, euh, là-dessus, euh, bien entendu. Tiens, on va refaire une autre petite aparté. T'as bien aimé le film
2: Dragon ouais, Moi j'ai adoré le film. Ouais, mm -hmm. Mais moi je suis bon public et euh, à partir du moment où tu me fais un film avec plein de clins d'œil, mais en même temps qu'il y a ce grand public ouais. sur lequel je sais que je peux intéresser mes enfants, euh, mais qui me prend pas pour un idiot, euh, qui est à la fois drôle, les scènes d'action sont réussies, l'histoire elle est simple mais elle est efficace, mm -hmm. j'ai pas grand chose à reprocher au film. Est-ce que quand
1: tu, tu le regardais tu le film. Qu il qu'il n'est
2: pas plus marché. Ouais,
1: c'est ça. Alors ils annoncent peut-être un 2, mais avec moins de moyens d'après ce que j'ai compris. Euh, Est-ce que toi aussi ouais, quand tu le regardais, tu disais tiens, t'essayes de repérer, alors qu'est-ce que ça peut être est -ce que est-ce que c'est tel endroit, ou est-ce que c'est c'est quoi sure. qu'on sort
2: <rire> bah oui on a tous fait ça <rire> Je alors lui il est quelle classe <rire> Oui, ouais. bien sûr ouais, bien sûr
1: et c'est vrai que un, le film a été un, 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 un très très bel un, un très bel hommage. Et justement, on voyait bien les. Ben là, voilà, on, on, on voyait quelques villes, mais en tout cas, voilà, on, on les voyait bien. Ça permettait de, euh, de bien visualiser. En plus là, avec la, la fameuse prison, Donc, tout est, euh, 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 tout était euh, tout était dessus. Et au niveau des, des villes, hein, je précise, hein, Silver Moon, c'est dans euh, les marches d'argent. Hein. C'est dans euh, effectivement les, les, les Silver Marches. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Quand même euh, euh, dans cet endroit. -là. Et le supplément, je me rappelle, en troisième édition, était un supplément qui était euh, qui débordait de belles choses.
0: Ça me fait penser que en on vous en entendant parler euh, de, de tout cela, c'est euh, que moi, j'ai presque aucune idée hein, de, de ce qu'il y a par là. <rire> Sachant que, bah, comme je vous disais, moi le Roy Royaume oublié, je connais euh, vaguement Gate euh, Neverwinter. Euh, et euh, Waterdeep, et après, bon euh, c'est des notions par-ci, par-là, mais euh, penser qu'il y avait ça avec euh, les bardes et tout ça, que c'était là d'où il venait. Euh, voilà, c'est... C'est des choses euh, intéressantes à, à savoir et que ça, ça demande à creuser. Je pense le seul euh, supplément qui permet vraiment de voyager, entre guillemets, dans euh, les realms of Deep, quand je dis supplément, je dis scénario, mm -hmm. euh, c'était euh, Storking Thunder. Je pense que tu, tu passes un peu de, de ce côté-là à un moment Oui, donc, tu tu, tu bah, balades ouais. bien.
1: Et puis aussi... Euh un des, des scénarios qui exploite le mieux euh, justement donc, toutes, les, euh, toutes les factions c'est euh, le scénario Waterdeep qui là pour le coup tu, tu, tu devines qu'il se passe des choses plus loin, notamment avec euh, Monshun et euh, les, les fameux Zentarim tu, tu devines ah, ça ouais. Mais tu vois, encore une fois, est, on, on est, euh, on, 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 on effleure. On, on devine qu'il y a quelque chose derrière quand on ne connaît pas. Et puis bah, quand, quand on connaît, on dit « Ah bah tiens, ils en, ils en parlent un peu vite ». C'est toujours ce côté euh, en, euh, en, entre deux lignes. Et si on continue notre petit tour, donc là, nous sommes tout au nord. Donc tout à l'heure, tu nous as parlé de rock. Euh, ANAU -E ROCH, hein, pareil, c'est pas un anneau euh, euh, et tout ça. Ça, c'est des régions aussi que tu, que tu as exploitées parce qu'on sait qu'historiquement elles sont assez importantes dans, dans les Royaumes oubliés.
2: Oui, oui, alors l'Anoroc Rock, c'est le grand désert euh, au nord euh, des Royaumes oubliés. Euh, historiquement ce désert en fait il est euh, il est le fruit de la chute euh, d'un ancien empire énorme qui s'appelait le terril autrefois mmh. qui était un empire créé par des magiciens euh, hyper puissant. Euh, euh, en gros, je la fais courte et j'essaye de pas me tromper sinon je me ferai taper dessus dans les commentaires. <rire> c'est normal. Euh, je, je crois que c'est en fait les, les, les hauts elfes qui maîtrisaient la magie, l'ont partagé avec les humains et les humains ont commencé à, à aller de plus en plus loin, même trop loin, jusqu'à un moment où ça a dégénéré. Et ils ont créé un empire qui maîtrisaient la magie de manière euh, hallucinante, dans lequel d'ailleurs même il y avait des castes, c'est-à-dire que oui. euh, si on maîtrisait pas bien la magie, on était en bas de la société et ceux qui maîtrisaient bien étaient en haut ils avaient créé euh, des chutées des volantes hein, littéralement euh, en prenant des sommets de montagne euh, qui avaient tronçonné, retourné et, et bâti des, des cités là-dessus, et un jour euh, la folie de Carsus, hein, ceux que j'intéresse trouveront facilement sur, sur net, des euh, infos là-dessus, euh, entraîne la chute de tout l'Empire du Néthéryl quand il va trop loin dans la magie, et il fait se, se déchirer la toile de la magie, le monde de Néthéryl, l'Empire de s'effondre littéralement, et ça va donner euh, l'Anorok un désert, euh, littéralement un désert. Euh, donc ça, moi, euh, le désert m'intéresse pour ce qu'il est, pour ce qu'il apporte, pour ses cultures euh, bédouines, etc., tout ce qu'on peut en Faire, ça, ça c'est plutôt bien. Euh, là où en revanche j'ai switché, c'est-à-dire bah, pour coller à ce que je racontais tout à l'heure, de, de, de prendre notamment les, euh, les campagnes Pathfinder, euh, j'ai dû faire un choix parce qu'à un moment il fallait faire un choix. Je pouvais pas tout garder, le Netheri, toutes les anciennes civilisations officielles dans l'or d'Enby, qui d'ailleurs n'est plus vraiment décrit aujourd'hui en 5ème édition. Euh, Alors 5, euh, on a ennemi. des
1: traces dans Icewind Dale justement, parce qu'on retrouve un. Parce que ce qui flotte peut tomber. <rire> et donc il euh, y a bien un bien bout hein, de, <rire> de. Voilà, il y a des allusions. Euh, à... Voilà, il y a, y, a y a des, des allusions justement à, à ces anciennes cités. On trouve d'ailleurs, et c'était pour ça que il euh, y a dans Icewindle, il y a un casque Spelljammer. Et euh, tout le monde dit. Ah mais bah, tiens, on, il va y avoir. Euh... C'était un, un petit clin d'œil qui était annonciateur du.. du euh, du, du supplément, mon dieu, mon dieu mais voilà, on, on a cette petite allusion mais là aussi, encore une fois, c'est effleuré, et ce qui est dommage
0: Ou c'est euh, juste quand on essaie de te parler de l'Empire euh, c'est qu'on dit, oui, c'est un Empire perdu c'est un Empire qui n'existe plus, tu vois c'est euh, l'ancien temps quoi. Oui, c'est <rire> ça, ça, le, ce le mythe de l'Empire
1: perdu hein, on, on le retrouve régulièrement ouais, euh, quand même en m'être fan Et,
2: et justement, euh, reprenant ça je me suis dit, bah, je vais reprendre les Empires Perus perdu deux Pathfinder qui me serviront pour les campagnes Pathfinder que je vais mener dans euh, Run et donc j'ai repris bah, le, le fameux empire du Tassilion avec euh, ceux qui connaissent Pathfinder, euh, les les seigneurs des runes, etc. Et, euh, et donc j'ai retransposé ça et en fait j'ai remplacé ce qu'était le, le netheril par euh, le tachillon. En gros, euh, c'est un peu plus compliqué que ça dans ce que j'ai écrit parce que je, bien sûr, je suis un MJ, vous m'entendez, je suis bavard et je suis encore pire à l'écrit. Donc euh, <rire> quand je commence à écrire quelques lignes, ça se transforme en 25 pages de l'or <rire> dans lequel je peux puiser pour pouvoir m'amuser euh, ensuite à balancer euh, des tas de trucs à mes PJ. Mais donc euh, voilà, moi j'ai gardé ça. Donc ça ressemble à, à la version officielle, euh, mais. C'est plutôt pratique et ça permet de faire beaucoup de choses assez, assez fun. Et alors sur ce désert, il y a un truc qui est intéressant, qui peut intéresser les MJ qui nous écoute euh, qui ont envie de, de rajouter euh, des choses dans leur scénar. Le désert, il est traversé euh, d'est en ouest euh, par une route qui s'appelle la route noire. Et cette route noire, c'est une route commerciale officieuse, puisque c'est une route qui est censée avoir été euh, mise en place par le fameux Zentarim. Alors Zentarim, euh, je la fais très courte si vous ne connaissez pas et vous trouverez des infos sur le net. Mais euh, bon, je sais que Fabrice et Mathieu vous connaissez vous. C'est euh, une des factions et c'est une faction qui en gros est censée œuvrer à la facilitation du commerce dans le monde. Et bien sûr, on peut y mettre tout ce qu'on veut derrière et notamment oui. beaucoup d'intentions, pas toujours très sympathiques. Oui, en gros c'est la mafia. Mais... Hein. C'est ça qu'il faut. Ouais, c est c est... Ça. Il, 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 voilà, on
1: est. Vous inquiétez pas, on va juste prendre une petite assurance. Les assurances, ça vous embêterait de perdre de cargaisons. Une petite assurance pour être certain. Voilà. voilà.
2: La, une, une mafia internationale. Qui y a des moyens colossaux sachant qu'une des, euh, des propositions commerciales du Zent c'est de louer ces armées de mercenaires à qui on a besoin donc vous imaginez qu'une mafia euh, euh, qui fait le monde entier et qui a à disposition des armées de mercenaires est assez euh, difficile à gérer et là je vous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'alliance des seigneurs les on pour rajouter la fonction de l'ordre du gantelet tout ça dès que vous avez un peu tout ça bah vous imaginez tout de suite euh, cette route noire qui traverse le désert qui, qui rejoint l'est euh, des royaumes oubliés dont on va parler tout à l'heure au nord-ouest qu'on a un peu évoqué là en parlant de, des marges d'argent et puis euh, les, ça ouvre les routes euh, la route c'est la grande route vers, euh, vers Waterdeep vers Neverwinter voire vers Baldur's Gate et donc euh, si on se dit que cette route là elle est officieuse donc tout le commerce qui n'est pas taxé peut, peut passer par là ou même des armées plus discrètes etc bah, vous imaginez qu'on peut créer facilement des scénarios avec des interactions dans ces alliances etc et c'est là que ça m'intéresse moi parce que euh, cette route noir ce désert, ça raconte plein de choses euh, c'est foyer de, de plein d'histoires de, plein possibles
1: Et, et c'était aussi, euh, bah, encore une fois dans Waterdeep, il y avait cette, euh, cette crainte que les zentarim les euh, mettent un pied dans euh, dans Waterdeep et ça crée ce, ce, ce petit, euh, cette petite tension et ils sont à la tête de ce qu'on appelle le, le réseau noir. Ils aiment bien ce qu'on sait en noir. Ils, on sent qu'ils ont des gens de communication. Alors on sait bien en noir, on fait tout en noir. Et donc euh, le, ils ont leur, ils ont ils ont leur citadelle là au, 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 au cœur de la, au, au cœur donc des, des royaumes oubliés. Ça. ça ça peut nourrir aussi beaucoup de fantasmes. C'est ça qui est super. Il y a eu d'ailleurs un, un, un scénario dessus, je crois que c'était
2: en ADD2, en en, des, des là-dessus. Ils sont là depuis longtemps, comme on dit. Et alors, ce que tu parles du Zent et de leur citadelle, euh, bah, tu as raison. Il y a une cité qui s'appelle Darkhold, qui est au sud vraiment de noroc dans les montagnes du euh, Sunset, Sunset mmh. montagne, enfin, les, les montagnes du crépuscule et il y a un supplément officieux euh, mais euh, mais très 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 bien fichu euh, qui, est, euh, qui est sorti euh, qui est dispo bah, comme toujours sur GameSky euh, qui s'appelle Darkhold euh, Secrets of the Gentry". et euh, alors je cherche les auteurs enfin avec ce titre là je pense que vous trouverez euh, lead designer Justice Harman, m M.T. Black et Anthony Joyce et, euh, et consultant Ed Greenwood. comme quoi j'en reviens toujours <rire> et si vous voulez un supplément hyper bien fichu euh, sur euh, le Zent, sur Dark Hall, donc le cœur de, de, du Zent, euh, leur, leur bastion, quoi, euh, avec une carte de, de, de la vallon euh, euh, et, et, et de leur citadelle et, et leur fonctionnement, etc. Ce supplément est génial, il fait euh, 115 pages, euh, et, euh, et moi ça m'a énormément inspiré pour euh, faire du Zentarim, du Zent, le fameux réseau noir, pour, pour nourrir euh, des histoires. Je euh, trouve que Bon, les deux grands ennemis faciles à identifier euh, quand on veut faire oui. des trucs euh, pas plus subtils, mais du coup qui est assez pratique, pour euh, soit pour servir de, de, de leur, soit au contraire pour juste avoir un ennemi facilement identifiable, c'est quand même les entarim et en général les magiciens rouges du thé, Bon bah voilà, euh, déjà un supplément sur euh, Darko. Bah, ceux de, euh,
1: de thé qui était dans, pour hein, ceux qui ont vu le film Donjons et Dragons, euh, c'était... Euh et ça s'adoucit oui, bien exactement. voilà et puis en plus ils sont faciles à repérer ouais. avec les couleurs hein. c est, c est, ils ont un code couleur
2: voilà, aussi
1: ouais. Mais, non ce que je voulais juste dire le, cette citadelle dans les montagnes me faisait penser tu sais au, au citadelle des assassins et il y a ce côté voilà là haut sur la montagne alors vous devez vous taper en plus tout le pays à traverser puis en plus là, il y a une forteresse là haut allez-y bonne chance
2: Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais mais c'est un secteur qui est hyper, hyper sympa. Euh, bah, euh, je peux, si vous m'autorisez, hein, je je dérive. Euh, Vas-y, euh, Géographiquement, ça, je. je, je si, si on prend Darkhold, donc là on est au sud du désert de l'Anorak dont on parlait. Si on retourne vers l'ouest doucement, euh, en fait, euh, plein ouest, on finit par arriver vers Baldur's Gate. Hein, la, mm. les, les routes plus ou moins commerciales qui existent euh, donnent sur ce secteur-là. Euh, et, et moi je me suis amusé justement à situer, alors si on prend une carte j'ai dit tristes auditeur on, à, à, à nous écouter avec une carte sous les yeux il y a euh, à l'ouest de Darkhold, justement un endroit qui s'appelle Trielta Hill, est des collines de Trielta mm -hmm. euh, j'avais pas trouvé grand chose à l'époque sur ce, sur ce lieu sinon qu'il y avait peut-être quelques communautés de, de halflings euh, hobbits, on va dire ça comme ça euh, qui vivent là et je me suis dit tiens ben voilà typiquement un endroit que je vais pouvoir un peu euh, un peu malaxer un peu... sauf qu'à force petit à petit je me suis carrément dessiné des cartes etc, et pour moi les, les, les collines de Trielta c'est devenu euh, collines un peu montagneuses qui en réalité euh, ferment, entourent une vallée et dans cette vallée euh, bah, euh, des communautés de Halsing se sont installées, ont créé leur, leur ville etc, alors j'ai raconté tout un truc euh, dans mes centaines de pages de notes euh, sur eux, et en fait bah, j'ai tout simplement refait la comté euh, du Hobbit ah bah oui, ce, ce, je... ce, ce, ce qui est très très logique vas-y continue parce que j'ai une question
1: à te poser justement sur tes fameuses pages de notes
2: ouais <rire> <rire> euh, donc tout simplement je, je voulais avoir ce site là il y a déjà en réalité quand on prend les oubliés euh, tels qu'ils sont, sont décrits un, un monde on va dire entre guillemets un pays de, de Hobbit qui, qui existe mais qui est complètement à l'opposé qui est complètement au sud-est et qui a des, a des à des milliers de kilomètres de là, qui s'appelle le Luiren, qui est censé être le pays des, des, des halflings, euh, par essence. Mais mais ce pays est à l'autre bout du monde, euh, et comme l'essentiel des histoires se passe quand même plutôt dans le cœur du monde, voire à l'ouest, j'avais envie de recréer ce côté... Euh, havre de paix, d'innocence, complètement isolé, fermé du monde, insouciant, au cœur d'un monde dangereux, hostile, qui les ignore et qui les ignore. Mais on sent qu'à tout moment, tout ça peut, peut basculer.
1: Et, et ça, quand tu le fais sur euh, les, les collines de Trita. Alors, j'explique, je mettrai une photo, parce qu'il se trouve que moi, mon... Alors, Fabrice va encore se moquer. Mais <rire> mon... sur mon bureau, mon dessous de main, c'est la côte des épées. C'est-à-dire que... Euh... Hasbro euh, qui a besoin de beaucoup d'argent ils vont passer d'ailleurs euh, euh, dans les rangs avec une casquette à la fin de l'émission euh, euh, a, a fait en produit euh, en fait c'est un tapis de souris qui fait euh, 80 cm de, de, et c'est la côte des épées oui, et ce qui est intéressant c'est que tu vois je, je, je suis le cheminement que tu donnes et je voudrais vraiment préciser que euh, là par exemple euh, sur ce que tu dis ça fait les, les deux tiers en hauteur de. on a couvert les deux tiers de, de l'équivalent de mon tapis de souris mais si je prends la carte des royaumes oubliés euh, je suis euh, même pas je suis environ 25, un quart c'est-à-dire qu'on est vraiment là, on vient de décrire Quelque chose qui nous semble peut-être gigantesque ah, Mais oui. qui est minuscule par rapport au reste des royaumes oubliés Et juste ce petit mot là sur euh, L'Uiren dont tu parles L'Uiren c'est vraiment, mais comme tu le disais C'est à l'opposé Et on est euh, C'est sur, sur la mer, mais c'est sur la mer du côté, euh, du côté est, on est vraiment à l'autre bout du, du continent Alors moi ma question Que je voulais te poser C'est quand, quand tu fais ça, je pense notamment Les collines de Trielta euh, as regardé auparavant euh, ce, qui avait, ce qui était donné dans euh, l'univers officiel où tu as regardé la carte, tu t'es dit, effectivement, quand tu regardes la carte, on dit, oh bah tiens, on pourrait faire des hobbits. C ça s'est passé comment
2: Non, bah, ouais, bah en fait, j'essaie euh, de respecter à la base le lore qui, qui, qui existe pour, pour rester euh, au départ proche des canons, parce que je m'en éloigne <rire> en beaucoup ensuite, mais, mais pour pas que cette, cette, cette trahison, on dit toujours la même chose, hein, on pouvait faire... Euh, de, et violer l'histoire du moment où tu fais des, des beaux enfants. Bon, je crois que c'est tout à fait euh, une expression euh, qu'on emploie aujourd'hui. Mais euh, <rire> l'idée, c'est ça. Euh, c est, c est... Non, oui, mais vous comprenez l'idée. L'idée, c'est en <rire> fait de, de, de prendre ce qui existe. Euh, euh, et donc, ben, en l'occurrence, euh, Colline de Trielta, les seules choses que j'ai trouvées quand je me baladais dans les différents bouquins que j'avais sur, euh, sur Donge, notamment en 3.5, euh, parce que dans la cinquième, il n'y a rien, je crois. Oui, euh, attends,
1: mais... Non, c'est hors limite. <rire>
2: Ouais, ouais, non, je crois qu'il y a deux lignes sur Trielta et encore je me pas sûr dans les, dans les côtes des, des GP. Euh Il disait justement où il y a quelques communautés halcines qu'on peut trouver dans le coin. Euh, et c'est tout, c'est tout ce qu'il disait. Et il parlait d'une ville. Alors j'essayais en même temps d'ouvrir de, de euh, une, une autre carte, mais euh, je ne l'ai plus sous les yeux. Parce que je crois qu'il y a une ville qui s'appelle... Enfin, un village, pardon, qui s'appelle Harddockler. Euh, oui, tout à fait. Euh,
1: voilà, voilà,
2: je, je suis, dessus. <rire> je voilà, suis et dessus. je crois que c'est en cherchant des infos, notamment sur ce village-là, que j'ai trouvé ça. Euh, euh, et, euh, et à partir de là, bah, ce village-là, j'ai pas trouvé grand-chose qui m'intéressait. J'ai trouvé une vague carte noir et blanc avec euh, qui s'en être un croquis, mais qui n'était pas très beau. Euh, de, je sais plus quelle édition. Et ben bah, du coup, j'ai pris un hein, des suppléments que j'ai dans ma bibliothèque que j'adore, qui, euh, qui est un livre, ce qu'on sait si vous lisez l'anglais. Pardon, on va parler beaucoup de suppléments en anglais, hein, mais quand c'est pas traduit, euh, je ne bah, oui. pas faire autrement. Qui s'appelle euh, Thorn Wall, qui, est, euh, qui est euh, une ville qui est décrite euh, dans un bouquin avec euh, une aventure et qui est, euh, qui est une super ville euh, qui est vraiment géniale d'abord le plan de la ville est sublime et en, ensuite le village est très bien décrit, très très intéressant et je voulais le situer quelque part justement dans, dans, dans Firehune et à un moment c'était une évidence que Art Buckler serait Thornwall. Donc, je reprends le principe de, de, des deux langues. Hardbuckler, euh, bah, c'est le nom en commun, c'est le nom que tout le monde connaît, c'est comme ça que les étrangers l'appellent. Mais, euh, dans le patois local, eux, leur village, ils l'appellent Thornwall. Et, et, euh, et c'est pour ça que les deux Donc, noms tu, existent. Donc, j'ai sur la carte Thorn, euh,
1: t h n
2: puis plus loin, Wall comme lui. Ouais, les épines. Ouais. Voilà, ah, sound. Épines,
1: pardon, ouais. excuse-moi, oui. Alors, ouais. là, là, en fait, je. Là, je. Euh, je souris parce qu'il y, y a un sort, euh, qui, euh, je, crois, je, Thorn, je ne sais plus ce que c'est, sort de ne sais plus quoi. Euh, donc, qui était, euh, où quand tu, tu lances des flèches, il euh, y a plein d'épines qui sortent. Et il y avait un, à ma table, donc il y a un des joueurs qui euh, uh, hail of hail of Thorns, qui est pas du tout facile à à prononcer. Donc dès qu'il dès qu'il voulait le, le prononcer, ça ça amenait quelques euh, sourires <rire> puisqu'il manipulait euh, la langue pour que ça passe le, le, le mieux possible. Donc c'est Thornwall, d'accord. Donc là je, je regarde parce que euh, pour les personnes et le, qui
2: euh, voudraient, le supplément euh, s'appelle oui ouais et le supplément s'appelle The Heroes of Thornwall et c'est euh, publié chez Atelpis. À, à à bon, je ne connais pas très bien cet éditeur-là, je crois. <rire> oui, non. Euh, mais, mais voilà. Et donc, euh, Heroes of Swordwall c'est vraiment un supplément que je vous conseille. Hein. C'est euh, 160 pages de, 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 de background et d'histoire. De, et, de, et, et, euh, et vraiment pour un village... Euh, de taille euh, suffisamment grande pour pouvoir nourrir euh, plein d'histoires, plein d'interactions, mais quand même assez modeste pour pouvoir rester euh, facilement exploitable pays. Alors on de précise
1: que c'est un pour qu'on c'est un supplément qui est pour Pathfinder. C'est pas un supplément euh, à la base. Mais, oui, ouais. voilà. Si juste pour ouais. préciser ça, si personne les personnes cherchent sur le Guild, elles ne le trouveront pas
2: euh ouais ouais mais mais euh, alors après je sais plus où il est mais sur internet vous le trouvez facilement oui. en vente en PDF et euh, et euh, et c'est un très très bon bouquin et et bon alors pour le coup là vraiment euh, vous prenez euh, n'importe quel euh, alors on va faire de la pub pour nos amis éditeurs français enfin pour une fois <rire> vous parlez du truc anglais tout le temps Black Book a, a publié euh, Roland Play récemment et dans l'écran il y a un petit, supplément, un petit livret avec un fascicule avec des tonnes de PNJ proposés euh, avec différents niveaux pour chaque et donc typiquement avec ce fascicule là plus votre bouquin des monstres des 5 des euh, ah. vous prenez n'importe quel bouquin de Pathfinder et euh, en 3 minutes euh, vous avez des équivalences hein. on n'a pas mmh. de chercher beaucoup plus loin euh, et pour les lancer de dés, les difficultés je pense que tout MJ qui a du euh, parties au compteur est capable à la louche d'improviser les difficultés d'un jet de crochetage sans avoir besoin de faire des calculs de mathématiques euh, <rire> pour convertir Pathfinder donc en fait ce bouquin là vous mettez de côté la technique, on s'en fiche un peu euh, l'essentiel c'est vraiment son contenu et il est très riche très intéressant, voilà et donc Bon bah les Trielta, les collines, tout ça. Euh, le Hard c'est un peu l'équivalent de de, de Brie, quoi dans la dans, dans le piano. Mmh. Donc là tu tu j'avais un environnement qui est coincé entre la forteresse du Zent à l'est, l'ouest euh, euh, toutes ces villes dont on parlait. Et donc bah forcément c'est un lieu de passage mais euh, on peut imaginer que les ménestrels font tout pour que le Zent s'intéresse pas trop à la communauté euh, Alfin qui vit dans les collines parce que bah parce qu'elles sont innocentes, qu'ils pourraient facilement les manipuler, les exploiter, donc ils les protègent. Donc, bon, il y a mille scénarios qui peuvent se faire, quoi. Et, euh, et après, pardon, j'arrête de parler de ces qu'on me... Non, je non, dis, non. C'est un tout petit peu à l'est et au sud-ouest, vous arrivez sur il Tourelle, euh, et là, c'est pour le coup euh, un autre type de royaume euh, qui est, donc, euh, encore une fois, à l'est, donc c'est le dernier royaume avant d'arriver à Baldur's Gate, voilà, qui, là, est pour le coup une communauté, euh, officiellement, hein, je crois, euh, plutôt paisible euh, mais limite presque moi j'ai un peu poussé les curseurs c'est censé être euh les paladins et les clercs euh, très loyal bons sont les bienvenus parce qu'ici on défend les valeurs fortes etc. Moi j'en ai fait une sorte de, de ça mais poussé un peu à l'extrême c'est à dire que pour le coup euh, vous faites un pas de travers il euh, n'y a pas de pitié on n'excuse rien c'est un peu des fanatiques quoi euh, ouais. euh, limite la... il y a une messe tous les matins et si vous y êtes pas et euh, bah on vous regarde de travers on va pas commercer avec vous quoi euh, donc euh, ils sont c'est sûr qu'on on est dans un royaume plutôt paisible avec des cavaliers qui patrouillent et faites paladins et de clercs euh. Pour protéger ses terres, et donc vous pourriez vous dire bon bah on va aller s'installer là, on fera plus grand chose mais en même temps euh, vaut mieux être extrêmement dévot, bigot euh, et obéissant et pas faire un pas de travers, donc j'ai un peu poussé le curseur de ce que ça pourrait donner, quelque chose peut-être de royaume un peu euh, de très divin mais, euh, mais, mais trop extrémiste dans sa loyauté euh, Et ça quand, euh, voilà, quand tu le
1: fais, quand tu le fais intervenir en fait. jeu c'est dans ta campagne parce que les. Est-ce que c'est parce que les, les joueurs vont y passer ou est-ce que les joueurs en viennent tu, Par exemple, tu leur dis, bah tiens, si tu veux, dans ton origine, tu peux être un, un personnage qui vient de là
2: Alors en fait, c'est des deux. C'est-à-dire que les joueurs qui ont l'habitude de jouer avec moi dans ce monde et qui ont déjà traversé, qui connaissent parce qu'on a fait des chaînards, de même me dire, tiens, je fais un clair qui vient de là, donc il est un peu strict, un peu, un peu chiant, parce que. Euh, il, mais il sait bien que. Ouais, donc, donc ça, ça peut venir des joueurs. Euh, ou à l'inverse, c'est euh, moi, parce qu'à un moment, euh, dans une campagne qu'on fait, euh, euh, ils vont passer par là. Hein, euh, là, je suis en train de préparer, je vais bientôt faire jouer euh, euh, l'éveil des Seigneurs des Runes, qui est euh, un peu la, la grande campagne classique de Pathfinder, qui est la, la deuxième, je crois, ou première, mais la première, je crois qu'il ouais. qu y à l'époque qui est très classique mais très efficace. On vire une grosse partie des donjons que, qui sont dans le ouais, moitié et, euh, et du coup elle devient vraiment passionnante. Mais du coup en la situant euh, dans euh, Fire Run, euh, bah il y a un moment, euh, on verra tout à l'heure. Euh, sur 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 point de sable hein. euh, ils vont devoir prendre un blanc j'imagine passer par là mais je les laisserai faire leur route mais donc si je passe par là bon bah libre à moi de voir ce que j'en fais quoi en fonction de la composition du groupe de leurs actions euh, quitte à créer des interactions qui vont les mettre dans une situation un peu euh avec des dilemmes quoi, où les mecs vont se dire bon alors qu'est-ce qu'on fait quoi on est un peu confronté à une situation catastrophique où je sais pas s'ils ont recueilli un orphelin euh, d'une race qui plaît pas aux gens des Tourelles euh, mais qui veulent le défendre à tout prix qu'est-ce qu'ils font est-ce qu'ils l'abandonnent ou est-ce qu'ils est qu le défendent avec des ongles bah, se si, mal avec si, eux,
1: si tu dois jouer dans, oui. euh, dans, dans, dans Pathfinder quand il y a des orphelins vaut mieux les garder et puis quand vous arrivez dans un petit village toujours se méfier est toujours se méfier des petits villages <rire> paisibles dans Pathfinder. Dans, euh, dans, dans Fabrice, toi tu as joué à Pathfinder des fois
0: euh... Non, non, j'ai... Matt Finder ne m'intéresse pas pour le système. Après l'univers, oui, euh, mais tout ce qui est système, je, je fais... Non, je peux pas. Alors que j'aime bien ça, hein, c'est le pire, mais je me dis non, c'est... En fait, le souci, c'est que t'entends les gens qui te parlent de Pathfinder et pour te vendre, entre guillemets, le produit, c'est qu'ils sont toujours dire le, le système est mieux, le système est mieux, puis tu regardes le système tu fais est-ce que c'est vraiment mieux ou c'est plus équilibré C'est des maths, quoi, enfin c'est vrai qu'il faut dire que le, les campagnes sont extraordinaires, elles sont
1: vraiment extraordinaires, et... mais voilà, de toute façon, tout le monde le sait, le, le système est plus compliqué, c'est pas pour rien qu'ils ont fait une adaptation euh, du, c'est les seigneurs des Runes d'ailleurs je crois qui sera en 5e, c'est pour pouvoir euh, mmh. toucher, Kingmaker. ou c'est euh... oui, Kingmaker pardon, oui. mais, façon, Là, ils je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas gardé plus... le titre mmh. faiseur de roi, mais bon voilà enfin, bon. il fallait bien que je la casse celle-là <rire>
0: D'ailleurs, Maxime, tu nous parlais de Elturel, et c'est peut-être une des cités qui a un peu d'histoire dans la 5ème édition, étant donné que lors d'un scénario euh, Descente en Avernus, elle fait partie euh, des, grandes, euh, des grands points de la campagne. Bon, sans vouloir trop spoiler, on, on va peut-être éviter. Mais euh, voilà, la, la cité a un clé, une clé d'importance et euh, peut y avoir un impact réel étant donné que Mathieu tu disais ah, il ne se passe jamais rien, les voisins ah bah... ils s'en soucient pas bah, là c'est le cas euh, Voilà, oui, bon, je crois que c'est la campagne exception voilà, c'est la
1: campagne <rire> la... j'essaye de, de me rappeler où se trouvait Vandelver euh, euh, donc la Fandaline. pour ceux qui, euh, qui ont vu et qui ont joué le scénario de la, boîte, euh, de la boîte de base et
2: on est un petit peu ah, les en fait, montagnes du nord
1: a... les montagnes du nord tu disais
2: Vandelver est situé dans les Sword Mountains c'est les montagnes des épées euh, qui est au nord de Waterdeep euh, entre oui, Waterdeep va, and Winter, voilà. mm. et Neverwinter et c'est un secteur pour le coup qu'ils ont commencé à développer avec le temps parce que quand on regarde bien euh, tout ce qu'ils y ont situé ils ont un peu décrit euh, donc euh, euh, les environs euh, euh, et il et, euh, y a moyen déjà avec tout ce qui a été publié en 5 édition de se faire une petite région euh, avec oui. de quoi on, on un peu voilà, pas le on,
1: on voit d'ailleurs hein, dans, dans, dans l'évolution que les, les réseaux de, les, la carte est un peu plus chargée maintenant par rapport aux anciennes euh, oui. aux, aux anciennes euh, aux, aux anciennes éditions et, euh, et alors je crois que Fandelin euh, euh, avait été mentionné une fois euh, dans un supplément obscur mais il y avait eu juste quasiment une seule mention et ils sont allés récupérer cette mention pour euh, euh, bah pour en faire le, le nœud de, le, enfin le début, il a la porte d'entrée euh, de l'univers des des roi, des royaumes oubliés. Et alors là, on, on est arrivé au bout de la mer. On, on est revenu à Baldur's Gate. Ah oui. Si on descend un petit peu, on va continuer parce que même il fait froid. En ce moment, c'est bien d'être près de la mer. On va descendre, on va descendre et on va arriver. Euh, donc après, après être bien descendu, on va arriver. Aux fameuses, à la fameuse péninsule de Schulte. Alors ça aussi, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde les cartes officielles, parce que là... Euh, justement euh, euh, Luniole me montrait les cartes officielles c'est là où on se rend compte où il y a beaucoup de choses sinon, qui ne sont vraiment pas représentées quand on va sur le, la, le parchemin officiel euh, de, de Wizard of the Coast quand on regarde la, la, la carte de qu'ils appellent la carte de Féérune d'ailleurs hein, euh, on est sur un, un, un bout de la coude des épées et, euh, et c'est tout on n'est on est pas sur, euh, sur autre chose si vous allez sur dnd.wizard vous avez la carte de Féérune et, Rune et il n'y a même pas euh, Shult, c'est-à-dire qu'on est, qu on, on est euh, vraiment dans un accès. On a, euh, je dirais, un sixième, un huitième du euh, de, du monde, de, euh, du monde des royaumes, du roi, des royaumes oubliés. Toi, tu as tu, donc, tu as exploité euh, Shult Shult. D'ailleurs, tu le prononces comment
2: Alors moi, je dis le chult pour éviter euh, le chute. D'accord. <rire> vous êtes aux chutes bon bah <rire> le Chult je trouve que ça ça sonne mieux le Chult bon après c'est personnel euh, non pour le coup le Chult j'ai pas changé grand chose euh, il y a déjà il est un peu décrit dans euh, le tour de l'indication il euh, y a un peu de matos à droite à gauche il y a un très bon supplément qui est paru Paris euh, James Guide en anglais qui, sur euh, Mesero euh, la, la cité donc voilà moi avec tout ça ça me suffisait je les gardais tel quel euh, c'est euh, des jungles on peut y faire ce qu'on veut dans, dans le domaine non en revanche euh, un peu plus à l'est, il y a un petit royaume qui s'appelle le Tachalar. Là, il n'y avait pas grand chose, et là, j'y ai situé euh, une espèce de. un peu de. j'avais envie de, de puiser dans, les, dans la culture euh, nord-africaine. Et donc, euh, c'est un peu une espèce de, de mélange euh, Maroc-Tunisie à mes yeux, moyenâgeux, euh, mais qui est aussi une forme de qui a un lien très fort avec un, un, royaume, un, enfin, un pays dont on n'a pas parlé, qui est l'âme, qui est un pays qui est, aussi, euh, qui est entre le Tföld euh, et, euh, et ce dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est un peu, c'est vraiment au milieu Et l'âme qui a été euh,
1: décrit, décrit dans le, le supplément euh, Baldur's Gate, enfin le, un, il y a eu un, un je crois que c'était un Volo Baldur's Gate, qui décrivait, mais guide. il décrivait ouais. oh, l'âme, euh, parce que l'âme était un des protagonistes ou des antagonistes principaux du jeu vidéo qui était sorti à l'époque. Donc on, on parlait pas justement Exactement, de Baldur's ouais. on parlait de l'âme, âme, A Alors l'âme, là pour vous dire, est, on est au, euh, si je prends la carte officielle faite par, on, on est tout en bas de, de la carte et puis euh, on après, a, le monde n'existe plus, ouais, c'est ce qu'on a envie
2: de dire. Ouais, on, on est euh, en bas, mais avant le tchult. Euh, mm. euh, L'âme d'ailleurs, euh, euh, qui était, euh, qui a un bouquin. Euh, pas mal. enfin il y a trois pays qui sont dont on n'a pas parlé. Alors, euh, je vois le temps passer. On va pas. Euh, je voulais rentrer dans l'état de chaque nation, mais je me rends compte, je rends compte que aura fait une de suisseur. Non mais donc, euh,
1: on, on est là, je, tout je, va je... bien. On, euh, <rire> euh, voilà, euh, Grug va nous resservir une bière, donc tout, tout va très
2: très bien. <rire> mais, mais en gros, juste euh, à l'époque, alors c'était quoi comme édition Ça, c'était euh, la troisième, je crois. Il euh, y avait eu un supplément qui s'appelle Lands in euh, Intrigue, comme tu dis, intrigue, voilà. Oui, euh, intrigue. Euh, qui parlait de trois pays. Ouais, qui ouais. parle de l'âme du tétir et du Kalimshan. Ça, c'est trois nations. Alors, je la fais très courte sur ces trois pays-là. Le Kalimshan, qui est le plus au sud, qui est la dernière nation avant de traverser la mer pour aller au Cholt, dont on parlait, qui est une nation un peu les milieux de hein. Si on n'a pas envie d'aller aussi loin euh, que, que oui, par début d'émission on parlait de, de, de Kalimshan. Voilà, le Kalimshan déjà fait le boulot, il euh, euh, y a de quoi faire. Euh, je précise juste que la grande ville du Kalimshan c'est Kalimport. Kalimport qui a eu droit à un supplément euh, en troisième édition, si je ne pas de bêtises, qui était pas mal. Mais euh, jusqu'à il y a récemment, euh, je me servais de ça pour euh, décrire Kalimport. Euh, mais comme j'ai pas eu l'occasion d'envoyer des joueurs là-bas. Euh... <rire> Bah, J'ai pu changer mon, mes plans en cours de route pour les prochaines parties. Parce qu'entre-temps, je suis tombé sur euh, un bouquin qui s'appelle Call of the Nether Deep. Je ne sais pas si vous connaissez, qui, euh, qui, est, qui non, est une campagne de, de jeu. C'est une campagne de jeu qui, si je ne dis pas de bêtises, est censée se jouer euh, dans le monde de Critical Role. Euh, il y avait ah, un mais si, de si, de si, deep, si, si. Bien, euh,
1: bien, sûr, bien sûr, on, on l'a voilà, même... Oui, tout à fait, ça fait partie des deux. C'est pour ça que ça me disait. Euh, euh, bien entendu, ça, ça sera les deux dernières critiques qu'on va faire sur euh, la 5 e ou enfin les suppléments qu'on juge dignes d'être euh, critiqués.
2: <rire> ben voilà, euh, non mais c'est pas mal en plus parce que oui. cette campagne, bon, elle, elle est ce qu'elle est, mais dedans, ils décrivent en long, en large et en travers une ville qui s'appelle Ankharel, qui est une grande cité euh, extrêmement radigeante, mais, mais très très bien fichue. Je la trouvais tellement passionnante à la lecture, je me suis dit bon bah allez c'est bon, je vais remplacer Kalimport, donc j'ai gardé le nom Kalimport, mais pour décrire le, la cité, sa culture, sa vie et, euh, et toutes ses possibilités mm -hmm. et le plan de la ville, et eh ben je me sers de Ankarel dans Call of the Nezodip, et euh, je vous invite à acheter un parce que c'est vraiment riche de possibilités. Et euh, voilà, donc moi pour moi le Kalimshan c'est dans les grandes lignes c'est ça. Euh, donc on parlait de l'âme. Euh, on parlera du Tétière après, vite fait. Euh, l'âme, qui est aussi décrit dans le bouquin, donc euh, *Lands of Intrigue*, euh, euh, qui est une nation commerçante. Euh, en fait, c'est euh, des marchands. Et, et pour moi, j'ai vraiment vu euh, la Florence italienne euh, à ah. l'époque de sa splendeur, euh, et notamment sa capitale, Ascatla, la capitale de l'âme. Bah, c'est euh, clairement, hein, c'est ça, hein, c'est euh, Florence. Euh, 15e, 16e siècle, quoi. Euh, et je trouve qu'on peut y situer beaucoup d'histoires passionnantes. Il euh, y a un plan et une description de la ville qui était très, très bien fichu dans un supplément. Je vais de vous retrouver. T'en as
1: combien des suppléments sur... Euh... <rire> sur sur les Royaumes <rire> Oubliés
2: <rire> ouais, Beaucoup. Ouais. J'ai presque tout ce qui a été publié euh, officiellement, ça c'est sûr. Et officieusement, j'en ai beaucoup, beaucoup beaucoup pour justement bah ça m'occupe la nuit moi je dors pas beaucoup donc, <rire> donc ça, ça ça voilà ça me ça ça m'occupe euh, ça j'ai retrouvé c'est euh, un bouquin par Edimzgal qui s'appelle euh, alors attendez j'ai sauté le titre Minsk et Booze qui sont deux personnages iconiques euh, Journal euh, Journal of Villainy mm -hmm. et, euh, et dedans vous avez la description de plusieurs cités dont euh, Ascatla alors c'est quelques pages, c'est très court mais le plan est très bien fichu, la description est courte mais très évocatrice donc si vous le trouvez pas cher en PDF jetez un oeil ça le coup
0: c'est surtout officiel étant donné que c'est sorti par Wizard de même oui,
1: oui il est officiel
2: mm. ouais, ouais. alors bah, tous ces suppléments dont je parlais tout à l'heure, Lost City of Mezro euh, euh, pour le Chult euh, celui-ci, euh, enfin, j'en évoquais plusieurs, euh, Rachemène, je n'en ai pas parlé encore, mais Et tout ça sous ces bouquins qui sont, euh, ouais, qui sont pas publiés directement officiellement, mais qui sont baqués, je crois, oui. par... Euh, on, on,
1: on, on précise, hein. on précise hein, par exemple, euh, DMs Guild, Eberron avait commencé, avait fait son retour en cinquième, sous un format DMs Guild 5 euh, 5e édition, et puis, alors, alors tout le monde s'était précipité dessus, bon, après, ils ont fait un peu la tête, parce qu'on a dit, bah, en fait, il euh, y a un supplément euh, Eberron qui va sortir en... En, en dur hein, et il y avait euh, énormément des informations que, qui, étaient trouvées, qui étaient dans ce fameux PDF qui était, euh, euh, qui était disponible. Hein, par exemple, sur le, le fameux Minsk et euh, Boost dont, dont, dont tu parles, euh, on peut même faire une, une impression euh, hardcover. Moi, parce que je, je trouve que ces personnes sont... Enfin, euh, les, les personnes qui, qui font ça derrière, je suis assez admiratif en fait. Je, je, suis vraiment, euh, je suis vraiment admiratif ouais, par l'amour euh, dedans. Euh, c'est les, bah les bobs du Nebraska dont, dont on parle régulièrement là, qui font ça, donc, <rire> euh,
0: bah, euh, qui font façon, ça dans le L'intérêt euh, de DM Guild, parce qu'il y a beaucoup de gens, bon, ils n'ont pas vraiment compris l'intérêt de, de vraiment DM Guild, c'est de publier du contenu pour les royaumes euh, supportés, les, les royaumes oubliés ou les mondes de Dindi. Étant donné que tu payes un peu le droit, c'est plus ou moins 20%. En fait, tu as 20% d'écart entre ta publication sur Drive RPG, qui est le site où tu publies ton truc à part, et le fait de pouvoir utiliser les, tes, tes Royaumes Oubliés ou autres mondes d'Indie. Donc tu as un peu une taxe de 20% à payer à Wizard euh, dans ce cas-là. Mais tu peux, à ce moment-là, écrire euh, et euh, faire en sorte de, de compléter le monde.
1: Ça, enfin, Alors, donc, le supplément dont tu parles, hein, il fait 150 pages, hein, quelque chose... Quelque chose comme ça. Ouais, et donc là, on est toujours dans ce qu'on appelle... il n'est pas bon dedans, mais
2: il y a des trucs intéressants.
1: On appelle ce qu'on appelle la Terre des Intrigues. Et, et si vous voulez, vous avez les, la Côte des Épées. Et juste en dessous, en fait, se trouve cette fameuse Terre des Intrigues avec ces plusieurs, euh, plusieurs pays. Alors, on, on va faire une petite pause. Et chers amis, je vous propose
2: que l'on se retrouve la semaine prochaine. Tu seras toujours là, de toute façon. Alors c'est simple, vu le boulot que j'ai à faire avec l'ignole pour l'aider à trier toutes ces quantités de parchemin, oui, je serai là la semaine prochaine, bien sûr. Eh bien très bien. Fabrice, on s'est donc dit à la semaine prochaine.
0: La semaine prochaine.